0: Talk. 欢迎收听新一期的《中国历史还给世界》中史环视节目。我们呢，随着这个《翻历二点零》第三章离开先秦时期，进入秦汉历史啊。那我们这个中史环视节目呢，也进入一个新的历史时期。所以今天呢，我们可以从这个问题开始啊。大家可以想象一下，今天我们对于世界上其他国家呢，有时候其实是有很细微的感受的。比如说英国和法国这两个国家。今天站在我们的视角之上，很多人都能够明确说得出这两个国家的区别。比如说法国的东西好吃一点，我们也知道英语与法语的区别。这两个国家的国民呢，我们觉得这个英国人啊有点憨憨的，法国人呢相反就非常浪漫。我们觉得这个法国的艺术啊等等啊，似乎比起英国呢就要强很多。那么在思想史上呢，你可能也知道啊，这个法国人是以理性主义闻名，帕斯卡、帕斯卡尔啊、笛卡尔啊，直到最后福克啊，二战之后啊，法国后现代哲学，都是很注意这个概念与概念之间的关联啊，就概念系统内部的勾连，非常强调这一方面。但英国人呢就比较实在一点啊，不管是修谟、洛克，还是到维特根斯坦、罗素，相对来讲呢就经验主义。实用主义跟英国人的特点就强烈一些，所以很明显啊，我们能说得出来法国与英国的区别。当然，更多人能说出来说得出来更多更多方面的区别。在这一区别之上呢，我们最后得出的结果啊，还不仅仅是，呃，我们更喜欢法国还是英国。实际上呢，还是从我们更喜欢法国还是英国，或者我们如何去评价法国和英国这个问题之上，反观我们自己。就我们自己是什么样的、啊？就是我自己是一个什么样的人，类似这样的一个问题啊。但是呢，对于中国北方这些草原民族啊，与我们的历史关系很近，我们就用法国、英国这样来举个例子啊。那比如说，匈奴和鲜卑的区别是什么？鲜卑和突厥的区别是什么？突厥和蒙古的区别是什么？很可能呢、啊，他们的。彼此之间区别啊，就非常非常的淡。你想象啊，一个匈奴人应该是什么样，你脑子里可能浮现出来的依然是一个蒙古人的样子，或者以蒙古的方式，甚至更模糊，你就想象不出来一个匈奴人是什么样。现在呢，其实是离这比较近的两个西欧国家的区别，我们了解了很多，但对于呃上千年历史之中啊，北方的草原民族，我们的了解相对就较少。当然，我不是说我们就应该对于北方草原民族的了解多一点，只是回到刚才那个问题，我们啊对于世界了解的越细，对于世界的历史了解的越细节，其实反过来更多的呢，是我们更容易找到自己在其中的位置啊，不管是找到我们自己的民族，呃，找到我们自己的历史在其中的位置，还是找到我们自己在其中的位置，所以这个都是很重要的。所以说，我们中国历史还给世界这个节目本身呢，就是要。能够找到中国历史的世界背景，那么在中国历史的世界背景之中呢，匈奴一定是一个绕不开的一件事儿。因此啊，我们整个这部分想要做的事情呢，就尤其是把中国周边的世界历史环境呢勾勒清楚，给大家一个更清晰的变化，就能够把我们的历史变化放在这个外部的变化之中。啊，今天呢，我们就是来说匈奴这么一个非常重要的问题。那么今天呢，我们这个年代啊，也进入到这个秦汉的年代。整个二点零三章秦汉年代呢，我们讲到东汉的汉安帝为止。也就是说呢，我们从公元前二百二十一年讲到公元后的一百二十五年。其中秦的时间很短啊，大概是从公元前二百二十一年到公元前二百零七年。西汉呢，从公元前二百零六年到公元元年之后的零八年，中间呢短暂有王莽的新朝。是从公元九年到公元二十三年，随后呢是东汉，从公元二十六年到公元一百二十五年。当然，东汉不是到公元一百二十五年结束啊，只是从公元一百二十五年汉安帝之后呢，就慢慢进入三国了。这部分呢，我们会和五胡、十国、魏晋南北朝一起来讲。当然，到五胡，五胡的时期啊，匈奴对里面的影响就很大了。好，这是年代啊，因为我们知道每次这个中史环视啊，就是讲。同样，中国历史的时期，外面发生了什么这么一个问题？那么今天呢，我们讲匈奴，不光是新的时期，还会补上一个非常重要的地区。大概讲这个中史环视啊，我们是分成以下五个地区来讲的。第一个呢，就是巴尔干半岛、爱琴海和小亚细亚，就传统的古希腊文明的地区。第二个地方呢，我们是讲两河流域，就是这个古巴比伦、亚述的地区。第三个部分呢，我们是讲伊朗高原，主要呢就是阿奇美尼德王朝的地区。第四个部分呢，我们是讲这个中亚、阿富汗到印度北部整个这个地区，或者这个地方我们可以分两个，就中亚和印度，以阿富汗这个新都库什山为界，中亚和印度这样一个地区。第五个大地区呢，就是蒙古高原。其中啊，之前我们的节目前四个地区都讲过很多了，但蒙古高原呢，大概还是空白。我们就来说一说啊，到上一个时期的结尾是什么样？上一个时期呢发生了重要的事件，在整个这个大的地区啊发生重要的事件呢，就是亚历山大的远征。呃，在上个时代的结尾啊，就是公元前221年以前，我们中史环视讲到各个地区的结局，大概是这样的：第一个地区巴尔干爱琴海小亚细亚地区，现在呢是安提柯王朝，是从啊。这个亚历山大大帝的帝国分崩离析之后，几个将军建国，其中的一个安提柯王朝。两河流域呢，现在呢是塞琉古王朝正在和啊占领埃及地区的托勒密王朝大战。到我们讲的那个时期啊，伊朗高原本来也属于塞琉古王朝，但是它本身呢已经控制不住了。安息帝国在伊朗高原啊已经逐渐崛起。那么中亚阿富汗印度地区呢？中亚阿富汗地区呢是两个，就是我们上期讲的非常神奇的，在中国靠近中国边境的地方，竟然有两个希腊王国，就是希腊巴克特利亚王国和希腊印度王国。那大概在公元前二百二十一年呢，还是希腊巴克特利亚王国和希腊印度王国。那么在印度呢，当时是孔雀王朝，大概是这样的时期啊。我们慢慢慢慢往下讲，到蒙古高原的地方呢，之前还一直是空白。在这个地方呢，还并没有产生一个显著的整体性的文明，但在秦汉时期不一样了。这个显著的整体性的文明呢，就是帝国。所以秦汉时期啊，以上的地区可能呢就会形成五个大帝国，是很值得讲的。其中我们自己呢，就是其中的一大，就是汉帝国是很强大的。第二，西方呢渐渐崛起了罗马帝国，中间在伊朗高原的安息帝国。印度、阿富汗地区的贵霜帝国，以及覆盖整个蒙古高原以及更加西边的匈奴帝国，这五大帝国呢，就是整个这个时期很值得一讲的。那么呢，我们就从匈奴开始讲起。上一波啊，我们是从巴尔干、爱琴海、小亚细亚，慢慢慢慢讲到这边来的，就是尤其是这个希腊人啊，借亚历山大大帝的工业，他的文明呢，从西向东传播这个工功的过程，逐渐到达中亚。像希腊巴克特利亚王朝和希腊印度王朝，那这次呢，我们从匈奴开始讲，不仅是因为这个话题和我们最接近，也是因为啊，这次的结尾呢，就是匈奴人的西迁。匈奴人的西迁呢，造成了一系列的链条反应，一直反映到罗马帝国、西罗马帝国的覆灭这个事情上面去。本身呢也很有意思啊，好像这个文明呢，先是从西向东覆盖一波，然后呢又从东向西覆盖一波，当然。实际发生起来比这个会复杂。好，所以这期呢，我们就开始讲匈奴。匈奴这个古文明啊，大家一定不陌生。对于这个中国历史有最基础的了解，你也知道匈奴这个文明的存在，是一种非常典型的处在我们北方和我们有剧烈冲突的游牧文明。呃，但实际上呢，匈奴具体什么样啊？我相信绝大多数人理解都非常非常少。我之前对他的认识和理解也非常非常少。但讲解匈奴对理解中国史很重要。首先，正如我们刚才所讲啊，与北方这个游牧游猎民族的关系啊，是整个中国历史中一个很主轴。汉朝呢是匈奴，魏晋南北朝呢鲜卑和这个南匈奴，随后呢是回鹘、契丹，唐代呢有突厥，之后呢再到蒙古，啊，蒙古帝国呢形成它里面最伟大和最巨大的一个时期。匈奴帝国的方式呢，可以说啊。做成了蒙古帝国在北方蒙古高原形成这个大型游牧文明的一个典型和原型。整个这些北方游牧游猎民族啊之间，当然是具有共性的，当然本身呢也具有很多的特性。所以从历史事实上啊，它的特殊性很强，差异化也很强。各个不同的草原文明彼此是很不同的，前后的发展，尤其是中间突厥化和蒙古化的过程，是一个很值得讲的事情啊。所以这个部分呢，我们在历史事实上就有很多很有意思的东西。那么从思想史上呢，我觉得讲解匈奴也有一个很重要的意义。这个听上去很奇怪啊，你会觉得这个匈奴在历史事实上有些特殊之处，我可以理解啊。在思想史上，这个匈奴能有什么利益？难道这个匈奴还产生过什么伟大的这个哲学家吗？没有啊，匈奴确实，至少在我们现在的这个。文字记载之中，并没有看到匈奴有任何伟大哲学家。<音>我们在讲这个《翻天二点零》第三章的过程中啊，就会有一些同学，他们对于史实不感兴趣，但是对于思想史比较感兴趣。他们一听到史实的部分呢，就比较头大，就觉得，哎呀，听这些过去发生的事情和形态，好像对今天的生活帮助不大。但你只要讲思想史啊。哎，跟今天的生活呢好像就有关系。比如说，我们完全可以跳出，你看，今天很多人讲老子、庄子，就是跳出史实，直接讲思想嘛。儒家思想也是一样，这些思想呢，好像才我们能够直接吸收到今天的生活中来啊，直接指导我们今天的生活。包括对于思想史也是一样，我们好像呢只想了解那些好的、厉害的。比如说啊，如果我们好好讲讲罗马共和制。很多人可能挺有兴趣的，会觉得这个罗马共和制对于我们今天的政治现实似乎也有很多的参考。但是呢，这个匈奴啊，怎么听也是一个野蛮人，甚至很大程度上呢，我们想象匈奴啊，包括什么回鹘、契丹啊，我们觉得他们简直是非文明的，尤其是匈奴啊，这个比较早期的，会觉得他们不就是一帮蛮族吗？对于这个蛮族有什么思想史的价值呢？好，我就要说到一个很重要的事情，我们今天从一个。呃，话题开始，就我们如何瓦解我们的历史想象的这个问题啊，我从一个近代史的例子来讲啊，在近代史的这个中国的历史之上，我们一直有一个想象，从鸦片战争开始啊，我们这个民族进入一个积贫积弱的一个时间周期，从那个积贫积弱的周期到今天呢，我们总是设想它走出一个 V 字形的曲线，对吧？从鸦片战争之后，它就越来越弱，越来越弱，越来越弱，越来越弱。到这个二战啊，就弱的不行了。从二战之后呢，慢慢慢慢强盛到现在，啊，我们现在又又成为了世界数一数二的国家，甚至现在开始去争第一了，对吧？整个近代史呢，有这么一个 V 字形的曲线的想象在其中。但是，什么叫做历史想象呢？我给大家举个例子啊，清帝国啊，我们知道《南京条约》是一八四二年签的。之后呢，陆陆续续我们签了很、呃、各种各样的条约啊，都是惩罚性的条约，北京条约、马关条约，包括到辛丑条约，一九零一年签订。从一九四二年签订南京条约到一九零一年签订辛丑条约，大概六十年的时间。这六十年啊，如果有这个积贫积弱想象，这六十年绝对是倒栽葱啊，自由落体一样的国力的衰退。大家猜猜看啊，到一九零一年的时候。大清的 GDP 在全球排第几？你想八国联军这八个国家看上去应该比我们强吧？没有参加八国联军的国家，其他的，比如南美的一些国家，会不会也比我们强呢？你可以想象一下，一九零一年，大清的 GDP 占全球第几？我也是之前才慢慢知道这个，我不知道算不算冷知识啊？实际上当时呢是全球第六，美国、大英帝国。德意志、法国、沙俄，然后呢就是大清，是第七名啊，意大利王国的大概两倍。所以在这个积贫积弱的想象之中啊，实际上到一九零一年，大清的 GDP 依然是全球第六，仅次于刚才我们说的这几个国家。我之前在学历史的时候，就一直有一个迷思，是跟这个积贫积弱相关的。你可以想象一下。我们现在呢是联合国常任理事国，我们在联合国创始的时候就是联联合国的常任理事国，也就是说我们是从一九四五年开始成为联合国常任理事国的。按照这个积贫积弱的想象啊，一九四五年恐怕就是这个近代史积贫积弱的谷底了。我们在近代史积贫积弱的谷底是怎么当上联合国常任理事国的呢？当时全球可有那么多国家啊！最最后呢，就是美苏英法和我们，我们是怎么在一九四五年成为联合国常任理事国的？我以前一直就是想不通这个问题。我可以再给大家一个数据啊，一九零一年，大清的 GDP 排全球第六。那大家想想，一九五五年的 GDP 大概是什么样的？这距离一九四五年啊，刚好就十年时间，而且呢，我们是刚好从内战里面出来，对吧？其实内战就打到一九五零年了。也就是内战结束刚没多久呢，按理说应该是百废待兴的时候。那一九五五年，我们的 GDP 排全球第几呢？还是第六。美国、苏联、英国、法国、西德，然后就是我们。前几名啊，和一九零一年顺序有变化，但实际上几乎一模一样。一九零一年的前六名，也是一九五五年的前六名。一九五五年，我们竟然就一九五五年的我们，竟然还是。世界 GDP 的前六，当然、啊、你可能说这个 GDP 排名高不一定不弱，这个积贫积弱贫嘛，人均 GDP 低啊，我觉得不能这么想啊。我们每次一吹牛逼就说总量，一哭穷就算人均。这个 GDP 总量啊，对于国际地位等等还是有用的，不然我们今天也不用去看 GDP 总量这个事情。我想说的是什么呢？我想说的就是，通过1901年大清 GDP 全球第六。1945年，我们是联合国常任理事国，全球五大国之一； 1 9 5 5年，我们 GDP 依然是全球第六。这几个事实来看啊，近代史上我们其实一直是一个举足轻重的国家。就任何人想象到亚洲的秩序的时候，总是要尊重中国这样一个国家。从大清到民国到我们，国土、人口、经济总量这些呢，是很硬的条件。在近代史上，其实可能并不存在一个积贫肌肉的 V 字形曲线。真正我们的 GDP 掉出去的时候啊，实际是七十年代到八十年代啊，就全球贸易开始大大规模增长的时候啊，我们一度掉出了前十，但很快就回来了。那直到现在是第二。所以整个积贫肌肉的历史想象是不是存在，其实是一个很值得去考量的事情。到底是积贫肌肉。还是我们因为国土、人口、经济总量啊，在近代史上，你的那点小挫折并不影响你的历史地位。我们其实一直是一个举足轻重的国家，应该是这样的。所以说，之前那种积贫积弱的想象呢，就是一个可以被瓦解的历史想象。那么说回到文明也是一样啊。我们现在又开始说跟那个匈奴相关的事情啊。我们刚才举个例子，现在说回到匈奴，我们之前对于文明的想象啊，我们觉得什么是文明的呢？就是那种有文字历史的、有官僚系统的，是文明的，因为只有这样的文明呢，有影响力、有生机性。所谓生机性呢，就是我们说所谓的什么，他们一直延续；有影响力呢，就是他同化这个童话、同化那个。我们经常说啊，我们文化的同化性。我们觉得可能能与我们文明的同化相比的，也就是安格鲁萨克逊人了吧。反正我们现在和他们争第一、第二名嘛。跟他们比呢不丢人，其他文明跟我们比啊，那都是差得太远了。但我觉得大家要去想一想啊，大家可以想想今天说阿拉伯语的范围有多大的范围，怎么会有这么大范围的人在说阿拉伯语？突厥语今天说的人有多大的范围？说阿拉伯语这个事儿啊，大家可以想象一下，印尼是一个典型的全穆斯林国家，印尼怎么会是一个穆斯林国家呢？这事儿都很奇怪，对吧？那突厥化在世界的进程中啊，是一个非常重要的进程，是我们很多人以前其实并不知道的。所以说，说回有影响力、有生机性的文明，是否只能想象，要么是我们，要么是西欧文明呢？本身就是一个很要紧的问题。书写语言加文官行政系统啊，到底是文明的吗？真的很好吗？我们下一期就是这个二点零主线节目啊，讲这个秦制的第三期，我们讲的就是这个，讲的就是书写语言加文官行政系统到底是好是坏。当然，肯定有它好的部分，也有它坏的部分。但关键就是这个是不是一种唯一的文明模式呢？是不是只有我们和西欧这种拥有书写语言和最后形成了复杂的社会组织、文官行政系统的是良好的文明模式？打开这个想象力的过程就很重要，这个呢就是瓦解文明等于官僚行政系统和书写语言的形的,的这个模式，去想象另外一些文明的模式。那么在想象这种模式的过程中呢，我们北方的这些邻居啊，蒙古、突厥，呃，这个匈奴，他们的角色和他们的形象就很重要了。所以我们如何能够让匈奴具体起来，了解他们的一些事实？这个呢，可能就是打开这个文明想象一个很好的开始。好，所以说这就是讲解匈奴的思想史意义。什么是讲解匈奴的思想史意义呢？就是让我们理解文明有不同的样式，不是仅仅只有我们这样的是文明，不是只有我们具有同化性、具有生机性。全世界具有生机性和强烈同化能力的文明其实很多，在那些我们比较忽略的，就是我们刚才讲到的。比如说，从巴尔干半岛到小亚细亚半岛、两河流域、伊朗高原、中亚、阿富汗、印度、蒙古高原这些地方，在我们过去忽略的，除了西欧就是中国的这个模式之下，就是东亚这个模式之下，这些被忽略的地方有存在极有影响力和有生机性的文明，直到今天呢，他们的生机性和影响力也没有完全消失。消失的原因呢，是我们也是我们认为其消失的原因啊，就是我们的眼光太狭隘，或者有时候我们太自大了而已啊。好所以这个呢，就是讲解匈奴的思想史意义。它既帮我们打开想象，也构成一种北方草原游牧民族的一个起点。说说匈奴的来历啊！要说匈奴的来历呢，我们复习一下之前说到的斯基泰人。之前有一期啊，我们就提到这个斯基泰人。如、呃、如果你现在听到这个词是，这是你特别是第一次听到这个词斯基泰人，你可能需要去回去听听之前那期节目。呃，里面有很多很有意思的事实啊。他们呢是广泛存在于内亚大草原的说伊朗语的游牧民族，啊、呃，因为他们这种游牧迁徙的习俗。也因为他们呢，可能是最早驯服马匹、制造马车的民族，所以他们遍布整个的草原地区。之前我们举了一个例子啊，很近的时间， 2 0 2 1年，去年12月14号的全新考古发现，就是汉文帝的墓葬品，霸陵墓葬群，在这个西安，其中呢发现了汉文帝生母的墓葬，在汉文帝生母墓葬之中呢，有大量。斯基泰式的游牧民族的精气等等在其中，那么难道是这些说伊朗语的游牧部落到达过中国北方吗？当然不是。你汉文帝生母里面的大量北方游牧民族精气呢，当然也就来自于匈奴，当然也说明匈奴与斯基泰人之间呢是有关系的啊。那匈奴的来历之一，延续着北方啊整个广大的游牧民族的传统，他们也学习了。斯基泰人的冶炼和造型风格，我们呢就来仔细看一看北方的这个匈奴。首先啊，避免直接说这个长线历史太无聊，我来说五个跟匈奴有关的比较有意思的事实。第一个事实呢，就是跟汉人社会尊老相反，匈奴社会呢尊年轻人。汉人社会啊，在早期非常尊老，就比如说。呃，在最早啊，这个秦汉乡里社会里面的一些，呃，基层官员，他的名字与老就有关，比如说李里,里面就有李三老，乡呢也有乡三老这些职职位的名字。在之前的社会，我们知道、啊、那会人吃肉是不太吃得上的，很多时候在乡里社会之中啊，必须老到一定地步才有资格吃肉。但是呢，与汉人尊老相完全相反，匈奴社会呢尊年轻人。老人呢，就是吃年轻人吃剩的东西，啊，我们也可以极想象啊，他们这个社会，这个平均寿命应该不是很长，整个社会的优势资源啊，完全向年轻人身上集中，这是匈奴社会一个很大的特点啊。这第一个挺有趣的事实。第二个事实呢，就是我们与匈奴，我们可能现在想象之中啊，我们与匈奴应该就是兵戎相见，可能语言都不是特别通，但实际上啊。刘邦就汉高祖刘邦死后，匈奴单于曾经啊写了一封非常轻佻的信，写给刘邦的夫人吕后，就说啊，你看你现在老公也死了，要不然你嫁给我算了，要求吕后呢嫁给他啊。里面用语非常轻佻，吕后啊想这个发兵攻打打回去报仇，但当时啊就是汉跟匈奴的国力相差太大。所以说，只能写一封啊非常谦卑的回信，说你怎么可能看得上我呢？我这种半老徐娘啊，我还是找一个年轻姑娘送给你吧，就等等这样的东西啊。所以说，我们跟匈奴之间是有非常紧密的沟通，就是我们的沟通在文字和书信上是没有障碍的。当然，说起书信这个问题，当然匈奴人呢，就是学会了用中文和我们沟通，在书写文字之上。用汉语跟我们沟通，因为匈奴本身是没有书写文字的。第三个是一个与匈奴相关的，但是实际上是我们这边的有趣事实啊。呃，说起汉，大家都知道汉武帝是西汉可能最有名气的君王。汉武帝这条君王呢，既然叫武帝嘛，与他的军功很有关系。说起他的军功呢，有两位将军最受瞩目，一位呢是卫青，一位呢是霍去病。但卫青怎么会成为整个汉武帝发动与匈奴的军事机器中最知名的将领呢？所以他是一个从基层官吏一层一层上来的一个军事将才吗？或者他是一个什么豪族的后人慢慢吸收进来成为一个官吏的吗？都不是，卫青的身世非常有意思，汉武帝的姐姐平阳公主。为了拉近和汉武帝的关系，长期在府上啊培训一帮歌女，因为知道汉武帝好色嘛，用以呢来吸引，甚至说赤裸一点啊，用以来勾引汉武帝。在一次机运之中呢，就达成了这个目的。一位名字叫卫子夫的歌女啊，出身平民。卫子夫的歌女呢，就被汉武帝相中进宫，而卫青呢，就是卫子夫的哥哥。所以是卫子夫进宫，连带让这个亲戚卫青啊，也能够得以进入宫中。所以说呢，大将军卫青是以这样的身份和方式深入到这个宫中的。但这个在汉武帝一朝并不是孤立，我们一会儿还会聊到啊，汉武帝后期征发匈奴的著名将领李广利，大概也是这样进入这个汉武帝一朝的。好，这是第三个跟汉武帝有关的一个事实，跟汉武帝进攻匈奴有关的一个事实。第四个有趣的事实呢，就是我们说匈奴是一个游牧民族，那他们是完全不会种植吗？其实不是啊，匈奴人呢也是有种植的，他们并不是纯粹的游牧。但这个种植和我们一样，匈奴人是不想啊主动定居下来的。那么匈奴人为什么要种植呢？是因为啊与这个我们与汉朝之间啊兵戎相见。因此，有时候对峙起来就有统一的前线，所以匈奴就有些武装部队需要长期屯守在一个地方。屯在这个地方呢，就不像过去经常呢可以四处啊赶着这些野马、野羊去狩猎。他们屯在那地方呢，哎，自然啊就要种一些田。所以匈奴人在这个情况之下，其实也种田，也有谷仓，也有这个粮食的驻场习惯，等等等等，很像就是秦汉军队的屯田制。所以匈奴军队也有屯田。说起匈奴军队呢，匈奴只要是男子啊，就是军队啊、呃。匈奴是全民皆兵制度的，所以他们有这个屯田制。第五个事实呢，匈奴是所有人都是武夫吗？其实不是啊，匈奴是非常好经商的民族，思路上的民族其实都好经商。匈奴当时啊，几乎成为了汉与大秦，就是罗马帝国。中间很多货物的一个中间商，还吃了这个中间商的差价，因为罗马帝国是非常喜欢东方的丝绸的，在马可·波罗啊为他们带回这个蚕种之前啊，其实他们是不太知道该怎么去种这个蚕丝啊，去纺成这个丝绸的，所以说这些丝绸呢，都是通过丝路的贸易啊，从中国进口。在这个匈奴最顶上啊，几乎控制所有西域国家的时候呢，匈奴也就控制了西域的商路。啊，所以匈奴是很好经商的民族，即便跟汉关系最糟糕的时候，也非常希望汉朝能够保障跟他们的边境市场，所以能够从我们这边进一些货。所以这个民族一般来讲，丝路民族啊，都是非常好的商人。啊，这其实也是回答之前为什么印尼人信印尼是个伊斯兰教国家的原因啊，因为这个阿拉伯人也是非常好的商人，就内亚丝路民族都是很好的商人。所以匈奴是一个商人的民族啊，这这点我要再提一句啊。就之前我们站在我们的角度，我们一提一思路，就好像这个丝绸之路好像是我们开通的，是这个张骞出使西域开通了这个丝绸之路，不是啊？就张骞出使西域，只能说像是接近这个主线干线网络一样，是把我们接近了已经存在非常长时间，从巴克特里亚到印度到欧洲的贸易网络。也就是说，在我们接近这个商贸网络系统之前啊，从整个中亚地区到印度到欧洲的商贸网络已经顺畅运转了非常长的时间，不是说好像我们打通了这个路径啊，我们就是把我们接到了西域而已。而且就在我们把我们接入西域之前啊，实际上匈奴呢就已经连接了我们与西域商路的中间环节啊，就是靠匈奴作为中间商在连接。好，以上呢是几个和这个匈奴很有意思的一些事实，啊，我们接下来呢就可以希望能够引发大家的兴趣啊，接下来呢我们就可以更细节的来查看了。研究匈奴历史啊，很像研究斯基泰，哪里像呢？就是因为第一，这两个民族啊都没有书写文字，就是他们自己留下的文字史料非常少，不像这个伊朗王朝啊，有这个有各种各样的楔形楔形文字啊、阿拉姆文啊等等等等。我们能够从文字上了解这个巨大的帝国——罗马帝国，当然也有文字，非常发达的文字。但斯基泰人和匈奴呢没有文字，没有文字呢就得靠其他人的书写来了解他们了。斯基泰人呢非常幸运，有希罗多德书写他们；匈奴人呢也比较幸运，有司马迁啊以及汉朝啊班氏家族——班超、班固书写他们。因此呢。对于匈奴来讲，很多的史料是我们这边的史料，也像斯基太，除了史料之外呢，也有很多的考古遗迹，在考古之中呢，就能看到很多匈奴真正的，就是在史料之中无法覆盖的样貌啊，这是很有意思的。所以匈奴呢，很像斯基太，一方面呢靠考古，一方面呢靠一个巨大的书写文明本身为他书写的史料。好，我们就来看啊。具体来看，匈奴是什么样了？第一个问题啊，就是这个匈奴是谁？匈,匈奴民族是什么样？问这个问题本身有一定的误导性，啊，我我我故意这么误导着问的，呃，也是大家容易产生的一个想法，就是匈奴应该是一个单一民族，要摆脱的呢，就应该是匈奴是单一民族的这个想象。其实我们一直认为匈奴是单一民族，连司马迁也是这样想。在司马迁写《匈奴列传》最开始就说：“匈奴其先祖夏后世之苗裔也。”也就是说，在司马迁看来啊，匈奴人跟我们一样是夏朝的后裔，只是夏朝后裔呢一部分啊经商这个州变成了我们，第二部分呢向北走变成了匈奴。啊，所以说天下所有民族啊，应该都是从这个三皇五帝啊，慢,慢慢慢衍生开来的。呃，这个当然是我们这边作为中华天下观念的一个想象了。这个你从现在的这个常识上看，也不太可能，对吧？这个匈奴人怎么能是夏的后裔呢？一看就是北方游牧民族。而这个北方游牧民族，我们之前也说、啊、这个北方游牧草原这么广大，他们跟。就是整个西边啊，草原的连接应该比我们紧密得多。怎么想也不会是夏的后裔啊。但你别说，我这次啊看了很多跟匈奴相关的书籍和论文真有很多研究匈奴史的人直接接受这点的，就上来就说啊，这个匈奴是夏的后裔。我之后看到这样书，直接就关就走。我觉得，如果谁有基本的这个历史研究，尤其你还要写一本关于匈奴的书，不像我就是做一期节目而已。你写一本匈奴的书，最开始你就能够接受这个前提假设，匈奴是夏的后裔，那我觉得这个书不看也罢。所以，首先摆脱单一的民族想象啊，匈奴不是一个单一成分民族，很难是一个单一成分民族，当然更不可能是夏的后裔。第二，匈奴也不是一种明显的文化边界，如我们刚才所讲啊，匈奴与斯基泰非常相似，有哪些相似之处呢？与斯基泰一样，都有很高超的冶炼技术。这些冶炼技术，不管是冶炼精器，还是冶炼战争用具，水平都很高。跟斯基泰一样，都没有固定的城镇聚落，游牧生活。所有男子呢，都是士兵，没有固守一个地方的观念。一旦遇到气候或者战争的不利，可以随时迁徙。包括一些很细节的习俗，他们与斯基泰人一样。都用敌人的头颅做酒器，当做战争中最大的侮辱来看待。他们呢，也都有马的祭祀习俗，不管是战争、动迁还是葬礼，以马相关的祭祀在他们的文化之中非常重要。所以，匈奴与斯基泰的文化边界呢，其实也并不明显。那我们就来说这个问题了。既然单一民族想象和文化边界不明显，那凭什么说匈奴人不是华夏人？或者凭什么说匈奴人不是斯基泰人呢？好，那其中一个很重要的证据啊，就是语言。我们都知道，早期汉语啊是一些单音词，就汉语构词啊，就是两个字儿构一个词，是逐逐渐渐之后才发展起来的。尤其到这个合之汉语、白话文时期啊，我们今天的词汇很多呢都是两字词、三字词，音节呢也变长。古汉语呢一般都是单字成词。而且单字很多呢，都是单音，比如说君、臣、父、子啊，包括也有一些呃自然环境，天、树、水、墙，对吧？都是单音词。但你看这些词在英文里面啊，大多数是什么样啊 ？emperor 对吧？君臣 ，minister 父 father， 天 sky， 水 water。都是双音节甚至三音节多音节词，哎，这个单音词和副音词啊，在语言体系中呢，就有很大的不同。那匈奴的词会是什么样的？如果匈奴是华夏人啊，那当然匈奴也应该是大量的单音词啊，因为我们可以我们可以接受你说匈奴是夏人，出去之后有演化，语言跟我们不通了，或者方言听不懂了，可以。那怎么着应该是单音词？但其实不是。《后汉书·南匈奴传》记记载了一些匈奴的说法，其中呢就有说这个匈奴为天为称犁，就是我们这边叫做天的，匈奴这边呢叫称犁，称犁称犁。如果你对于北方文化熟一点啊，你就觉得有点像，因为我们知道蒙古人啊管天呢叫腾格里，对吧？腾格里，你不然听腾格尔的歌啊，腾格尔这个名字跟人应该没啥关系啊。就我我我我就不知道有没有关系了。虽然发音真的很像，那你腾格尔一些歌啊，一些蒙古歌曲啊，里面都会讲到腾格里。腾格里呢，就是天，称里腾格里。包括蒙古语天是腾格里，突厥语天呢 t a 格里，也就是几乎是一个词。所以很明显，从天这个词汇上来看，匈奴的语言更接近蒙古语和突厥语。我们这边叫子呢，匈奴这边也是后汉书啊，为子为孤徒，孤徒呢东胡语，东胡也就是中国东北方面少数民族这些语言之中，东胡语的孤徒的儿子啊也叫孤屠，呼屠孤屠，所以从这个语言之上呢，呃，匈奴语更像这个东胡语。我们知道这个匈奴的帝王，我们这边帝王叫皇帝，其实以前就是叫皇或叫帝。秦始皇觉得都不过瘾，所以秦始皇呢就从三皇五帝各取一字拼成叫皇帝。就秦始皇他知道他的之前大臣们知道不过瘾啊，其实更多有大臣给他起名啊，说你干脆叫太皇，泰山的太啊就是最高的皇。但秦始皇很明显喜欢帝这个字。我们知道战国时期啊，就是他们搞过这个东帝西帝，秦国跟齐国啊。所以“地这个字，他很痴迷的，所以拿“黄来修饰“地，叫皇帝啊。这岔开说了一个关于“皇帝”这个字的来源啊。那么，匈奴这个玩意儿叫啥呢？这个职位大家应该知道，叫单于，对吧？单于是他们那边君主的名字。东湖语里的这个但单于的名字其实是“广阔”的意思啊，它的意义是广阔。广阔这个词啊，东湖语和蒙古语的发音都非常像单于。大概叫 c h i n k a 就类似这样子 ；“chingha”， 就类似这样的词。好，这些词啊，不管是单于，我相信啊，你你会觉得单于跟这个 c h i n g k a 就不不,不也不怎么像啊，包括匈奴，感觉跟也不咋像。发音不像的原因啊，不是他们的话变了，是我们的话发音变了。我曾经在网上看到一个视频啊，就同样一首唐诗的字。按照还原古代的音韵学和今天发音的区别，那发音真是非常大。我们知道今天啊，这个汉语就普通话汉语的发音，其实是元后代慢慢慢慢的在中国北方形成的这个北方官话。这个北方官话本身是比较简单的，但中国古代说话呢，不是这样的啊，跟这个差距非常大。像匈奴这样的词啊。其实，按照中国古音发“匈奴”这两个字，更像叫做“匈奴”“匈奴”这个词。“匈奴”这个词有点像啥呢？我们在描述先秦时期这个戎狄部落的时候，会有一个词叫“獯鬻”，“獯鬻”写这个字儿啊，特别像这个“碧周”，这个读音都都都不太一样啊。像“獯鬻”，“獯鬻”这个词，如果当时。发音应该发成什么呢？叫匈奴，你看匈奴、匈奴就有点像，对吧？所以有人会说啊，这个匈奴其实是匈奴，它在当时另外一个发音而已啊。所以今天我们上面孤屠啊、单于啊，听着怎么跟东湖语、蒙古语也不太像？不像的原因呢，是因为这个汉语的发音变化很大。Anyway， 不管怎么说啊，华夏人呢说的是汉语。斯基泰人呢说的是印欧语里面的伊朗语，而匈奴语呢与他们完全不一样。匈奴语呢更像是，它更像是其他一些语言的祖先，他更像是或者说混合吧，它更像是蒙古语、突厥语和东胡语的某种混合，或者是他们的祖先状态。这个呢，尤其是里面既有蒙古语的发源啊，比较偏东边就比较偏这个大兴安岭一带。而突厥语的发言呢，比较偏这个阿尔泰山脉，所以匈奴人啊，看上去就很像是阿尔泰山系周围的人与这个东火、鲜卑、乌桓一族混居杂居构,构成的一个结果。所以匈奴呢是一个混合杂入的民族，最早呢就是这么一个混居的状态，这、就是从语言上能看出来的。所以这是我们为什么说，呃，我们想象匈奴啊，就不用想象单一民族。也不想象文化边界，匈奴本身就是能够体现出内亚的一个特点，就是内亚一直处在非常紧密的交流和沟通之中，从此呢就杂糅出了这么一个混合的民族——匈奴。好，我们现在知道这个匈奴是谁了？匈奴是来自北方草原，从特点之上呢，很明显是来自这个西边阿尔泰山系与这个东边啊东湖一带，在这个蒙古高原上长期杂糅，互相影响。形成了一个混合民族。我们从考古开始说啊，看看这个混合民族什么样。因为考古的时间呢也相对长一点，能够帮助我们更好的来理解。啊，说到考古呢，大家就知道这个中史环视的节目一直是有地图的啊。大家去下载这个地图啊，你才知道这个遗迹在哪儿，以及之后我们说到的一些地名到底在地图的哪个地方，能够给你一个更好的一个视觉上的一个概念吧。啊，这个下载地址在这个 show note 里面，大家可以去看。好，我们就我们就来说这个考古啊，就其中一个叫做赫雷克苏尔。这个赫雷克苏尔当然是音译的啦，是从蒙语音译的，呃，而且是从俄语再翻回来的，所以倒了好几手啊。它原来的意思大是大概是吉尔吉斯斯坦吉尔吉斯人的墓地，但说的呢应该是广泛分布于中亚地区的一些游牧的墓葬。这个赫雷克苏尔数量非常庞大。一直从蒙古高原到中亚地区，到今天乌克兰的这个范围之内啊，就是整个东欧的大平原，都有各种各样长得非常像的赫利克苏尔。这个赫利克苏尔其实我们之前在这个斯基泰尔那期已经讲过很多了。我们今天呢主要就讲一个在蒙古，今天蒙古达兰扎尔赫朗就在乌兰巴托东南方一定距离上一个非常大的赫利克苏尔的遗迹。这个赫雷克苏尔呢，就是这个草原游牧民族的墓葬。这个墓葬呢，就是一个石头堆。当然，这个石头堆你会觉得这个石头堆看起来也不像金字塔那么厉害了。当然，它没有金字塔那么厉害。但这个石头堆呢，第一，这个石头堆很大；第二，这个石头堆石头啊，也不是随便捡的石头堆在一起的。这些石头呢，都是经过了加工的，就是把这个石头加工成方方形形的这个石头啊，把它堆到一起，一个大石头包。石头包周围呢有很多很多的浅的石堆和一些石柱，这个石柱呢比较有意思啊，叫这个鹿石，因为这个石柱呢就是一根大石头柱子，这个柱子上雕刻有很多鹿的花纹和一些抽象的纹路，所以叫 deer stone。你说 deer stone 在网上就能看到很多这个赫里克苏尔的这个墓石，呃，不像我们其他地方的墓葬啊，不管是秦始皇陵还是金字塔。都是一个单体建筑，对吧？赫利克苏尔呢，更像是一个建筑群，也就是说，在一定的范围内啊，中间有一个大石头堆，在石头堆周围呢，有好多这个柱子，还有好多小石头堆，有好多小石头坑，大概是这么一个情况啊。当然，也说明他们那个时候达到的建筑水平和这个人力的动员水平啊，比起我们和埃及还是差很远的。当然，我们也知道啊，埃及这个金字塔的时间啊。呃，金字塔跟秦始皇陵的时间有多长？大概我们今天跟秦始皇陵的时间就有多长。虽然我并列来说啊，一点不是说他们俩是同一个时间周期，他们俩不仅不是同一个时间周期，时间跨度非常远。但这么一说，你就能感觉到啊，墓葬与王权是非常有关系的。这什么意思呢？当我们想象匈奴的时候，匈奴是一个非常松散的部落联盟，还是匈奴已经形成了权力机制？其中一个很重要的特点呢，就是墓葬，像秦始皇陵和金字塔，啊，这没有一个集权帝国是办不到的，因为修这个东西所蒸发的人数啊，如果没有大型的权力机构和一个权力机器，是不可能搞来这么多人修这个东西的。所以，如果有大型墓葬，就说明这个墓主人已经拥有了比较大的动员力。他怎么会拥有比较大的动员力呢？就说明他已经形成了一定的权力机制，而不是非常松散的草原部落联盟。所以说，我们从赫里克苏尔开始讲啊，就是要证明匈奴在比较早的时候就已经形成了比较严密的权力机构。有多严密呢？好，我们就来看看啊，这个达兰扎尔格朗，哇，名字好难念啊。这个地方，这个赫里克苏尔啊。殉葬了多少马匹呢？他们这里面啊，每殉葬一个马匹啊，就会把把马的头骨挖一个小石坑，把这个马头骨啊埋到这个石坑里啊，这是一种殉葬传统。这个赫利克苏尔殉葬了一千七百匹马。当时殉葬马、啊、为什么只有这个马头骨，其他的骨头到哪去了呢？很明显，这个马是很金贵的资源啊。如果杀了殉葬，这个马肉肯定不是扔在草原上供骑，本身就这个坏掉啊。这个马肉是要来吃的，所以殉葬马匹的时候就杀掉这些马，然后呢把这些马吃掉，吃掉之后呢，然后再把这个马头放在里面。哎，说起殉葬马砍头啊，我突然想到最近有个新电影叫《北欧人》，大家有没有发现这个《北欧人》里面不就描绘了一个这个葬礼吗？那个葬礼之上不也是殉葬了一匹马吗？把那个马头砍掉，对吧？跟这个是一样的，就是这都是这个，因为北欧人其实也是印欧的北方游牧民族，跟这边风俗上是有相似之处的，就是他们都是这个类似于斯基泰人的风俗啊。我们岔开讲了一个，我们说回到这个这个大型的墓葬啊，殉葬了一千七百匹马，一千七百匹马什么概念啊？我们就能够反推参加这个墓葬的人有多少。参加这个墓葬的人啊，要吃这一千七百匹马，大概可能需要两万人。所以按照，当然这不仅是这一个墓葬的推测啊，也是根据其他一些赫雷克苏尔来推断。那么这是我们发现最大的一个。那么参加这位君王的墓葬葬礼，有两万人来参加他的葬礼，这个呢就能说明啊，在当时匈奴已经有了相当大规模的权力机构，才能够有这么大的殉葬量。以及有这么多人来参加葬礼，这个墓葬是什么时间呢？大概是公元前九百年，这个时期很长啊。公元前九百年，我们这边啊还在搞这个西周共和时期呢，不是说共和制时期啊，是共和伯摄政，因为当时刚刚发生了国人暴动啊，一一位暴君，暴动之后呢，共和伯摄政时期啊，所以西周时期呢，我们这边其实也没发现有这么大的墓葬啊，所以当时这个匈奴的文化和文明。实际上是发达的，啊，我还可以多说一句啊，我们刚才提到啊，这个王权总是与大型陵墓相关，哎，但为什么之后不管是这个埃及还是我们这边都没有搞那么多大型墓葬呢？比如说埃及之后啊，就搞到这个国王谷里边去了，就不是大墓葬，对吧？啊，这其中有两个重要的原因啊，第一啊，王权一旦稳定之后，就王权在最开始啊喜欢搞这个大型墓葬。之后啊，对这个就失去兴趣了，就不用靠这个大型墓葬来彰显动员力了。比如靠像汉武帝，靠军队就足够彰显动员力了，不用搞那么大型墓葬。第二啊，这个大型墓葬很容易盗墓的，很可能之后君王发现啊，之前君王那个立在地上那种大型墓葬早被人挖开了，所以你的这个春秋大墓啊，在死后一统世界，墓都挖开了也很难讲啊。所以之后的君王呢，越来越倾向于啊，把这个墓葬。要埋在一个不是那么显眼的地方，免得被盗，啊，所以说这个王墓之后啊，慢慢慢慢就没有那么夸张了。好，所以从考古的这个赫利克苏尔呢，我们从里面能够看出啊，匈奴的组织形式和匈奴的政治形态不是一个非常松散的草原部落，它实际上呢已经形成了王权和王制的结构，虽然和我们是不同的。好，我们说完考古啊，就回到文字记载之中。来看文字记载之中的匈奴。那说到文字记载呢，主要其实就是说我们的文字记载了，主要就是《史记》和《汉书》。最早提到匈奴啊，应该就是《史记》卷八十一《廉颇蔺相如列传》里面提到的呢啊，但既非廉颇也非蔺相如，提到的是赵国的边将李牧。中间提到李牧者，赵之北边良将也，前居代燕门，被匈奴。就说李牧这个人啊，经常驻扎在雁门关，就是为了防备匈奴。这个技术的时期呢，是大概公元前265年左右啊，距离这个秦一扫六合啊还有40年的时间，所以当时赵国依然存在，也就是那个时候，在北方就已经与匈奴有很大规模的冲突了。所以我们其实知道，赵国、燕国其实都有自己的长城，秦也有自己的长城。在始皇帝的时候呢，是把这西长城想办法修到一起，这么一个状态，而不是纯粹新修长城啊。那么再往下呢，就到这个《秦始皇本纪》。秦始皇啊，呃，跟中国很多君王一样，一到岁数大就很迷这个长生不老。迷长生不老时候呢，秦始皇启动很多方式。这个当时有一个方式啊，就说了一个谶语，说什么呢？亡秦者胡，也就是说灭亡秦朝的是北方的胡人。秦始皇一听，嘿呦！始皇乃使将军蒙恬发兵三十万人北极胡，掠取河南地。这个河南地指的不是今天的河南省啊，是指这个河套以南，大概呢是图中我们所说的朔方郡，就今天呼和浩特、包头一带的地方，就黄河河套平原以南，指的是这个地方。一会儿大家就会发现啊，在阴山山脉与祁连山山脉和太行山山脉。所构成这个三角形中间啊，这个河套平原其实是里面的最前端。一般来讲啊，我们能守住的地方是这个三角形两边的中间，就是我们跟里面看到陇西啊、北地啊、上郡啊这些地方。朔方啊已经是顶到前面的最前线了，就是军力强盛的时候呢，能干到朔方；军力不够强盛的时候呢，就退到上郡、北地、陇西一带。所以秦始皇呢就派蒙恬啊发兵三十万打到了朔方。当然，你听过上期二点零集吗？你就知道这个发兵三十万是啥意思啊？啊，这个发兵三十万不是有那么多常备军找三十万，就是搞了三十万行徒或者搞了三十万这个根数的人去边疆，本身是很痛苦的啊。而且在《史记秦·秦始皇本纪》呢也记载，打过之后啊，自榆中阴山设三十四县，渡过黄河，占据阴山。迁徙人民充实边线。一说到迁徙啊，上期我们也也知道啊，这个秦汉迁徙是什么样。本身呢，这秦始皇大手一挥啊，啊，数万人、十万人啊，生灵涂炭。然后蒙恬呢，也主持修筑了这个西起陇西临洮，东至辽东的万里长城，是要把原来燕赵秦的长城连为一体啊，来遏制匈奴的南进啊，大概是这么个情况。当然，很可惜啊，这个蒙恬将军没有善终啊。到秦始皇死的时候，由于得罪了赵高嘛，所以说蒙恬就被刺死了。好，就在这样前后的时候呢，同样也是这个匈奴崛起之时。在这个时期啊，在司马迁描写到这个时期的时候呢，匈奴还不是最强。司马迁说：“当世之时，东湖强而越之盛。”也就是说。这时候啊，更强的是东湖和月支。东湖呢，就是我们这里讲的，处在这个大兴安岭这一带这边位置的一些少数民族。月支呢，是原来占据蒙古高原的少数民族。在图上你会发现啊，它被赶到了巴克特利亚地区大月支的这个位置，当然就是被匈奴赶过去的。好、啊，当然这个词很多很多是有人说应该念肉支，但是我查了查它，它其实还是应该念月支啊。在这个时候呢，匈奴的单于被称为头曼单于。头曼是什么意思呢？就是 two man， 就是万的意思，这个数字万。这个 two man 在突厥语、蒙古语和东胡语里面都是万的意思，呃，其实也是约束啊，就是数量众多的意思。所以头曼单于大概意思呢，就是说这个人所领导的人数众多。这个头曼单于啊，有一个儿子，儿子呢叫默毒单于。我们看这个匈奴名字都很奇怪，这个冒顿单于啊，明明汉字写的是冒顿，就这个冒呢，就是这个假冒的冒，顿呢是抑扬顿挫的顿，但实际上呢却要念默读，因为呢原因呢就是因为写在古书上的就是冒顿这两个字，但由于发音变化太大，我们今天念的时候呢还是遵从更接近古音的发音，所以古音冒顿可能发音更像是默读。这里面有很多，包括单于也是啊，明显是单于，但是念单于；茂盾念默读，越氏念月之。其中更奇怪的，就是这些单于的妻子，啊，你看今天的这个字念于是，其实呢是念胭脂啊，这个词是念胭脂，包括他们的这个圣山胭脂山啊，应该是这么念啊。这都这都是因为古汉语读音跟今天差异很大的问题啊，导致这些字的读音和字形完全不同。啊，也成为一些小的知识点吧。Anyway， 这个默毒单于啊，最开始啊，这个头曼单于跟中国人一样，有了这个新欢啊，就想立这个新欢的儿子当太子，想了一个毒招，就把这个默毒单于啊送到月支去当人质。当时月支不是还强大吗？头曼单于就想啊，我送他去月支当人质，然后呢，我再去攻打月支。那月之不是就把他杀了吗？哎，把他杀了，刚好我借月之人的手杀掉他，刚好我就可以立新的太子了。但默读单于特别靠谱，在大闹这个月之啊，竟然自己逃回来了。在游牧民族里面啊，如果当人质能够杀掉别人逃回来啊，这个是勇猛战士不二的象征，所以没有办法，只能封赏他。之后呢，这个默读单于也杀杀死了自己的父亲。过程很有戏剧性啊，但是没没没没有必要说，反正训练了一批死士，就骑这个就是射这个响铃箭，杀掉了自己的父亲。Anyway， 杀掉父亲之后呢，这个莫毒单于啊，就是这个匈奴的中心之主，匈奴在他的手上呢变得空前的强大。向西啊打败越直，向东呢打败东湖，向南呢收复河套平原，就是朔方郡一带的地方，收复了这个河套平原之地。啊，这个他还在写给这个汉的书简里面啊，就是在谈他的这些工业。在默读送给汉的书简中就提到啊，呃，这个远征灭掉越之是谁呢？是他的儿子啊，右贤王率军去灭掉的越之，平定了楼兰、乌孙、呼揭以及附近的二十六国，大概是这样说，反正是非常非常厉害的。默读单于时期啊，恰恰是你看啊，头曼单于时期前期呢，还是秦的时候。漠族单于时期呢，经历过秦末楚汉相争，其实中国的国力啊下降了很多。在这个时候呢，我们这边此消彼长啊，匈奴比起我们呢，就有了很大的优势。有这个很大优势之后呢，他就开始插手啊我们这边的一些内政事务了。在漠族单于九年的时候啊，刘邦刚刚统一天下，是刘邦统一天下的第二年，这个漠族单于上位已经九年了。然后呢，他就进攻韩王姓的地盘。这个韩王信和韩信是两个人啊，这韩王信呢，就是去驻扎在韩国的一个异姓王。这个异姓王在韩国呢，刘邦就是忌惮他，所以把他派到北方，大概是山西北部朔县，就是我们这里面靠近这个云中郡的地方啊，在这样去驻守。然后韩王信呢，就在这个时候啊，在迁再往北迁，被匈奴军队包围啊，不不敌，然后呢。本来啊要跟这个匈奴寻求和解之道，但这个刘邦啊这个人是非常深疑的。刘邦就觉得你跟匈奴要和解，那你是不是要去勾结匈奴呢？啊，刘邦呢就遣使责备韩王信。韩王信一想啊，刘邦是什么人，我还不知道吗？所以直接带着军队和地盘啊投降匈奴，反过来呢攻击太原。太原呢就跟途中的上郡的地方啊比较近，再往下打就快打到咸阳了。所以在这个情况之下呢，刘邦啊就为了征讨韩王信，亲自带兵出征。我们知道，在汉初的时候，刘邦需要经常亲自带兵四处评判。实际上呢，他也是死在了带兵评判的路上，但不是这次。刘邦为了征讨韩王信呢，就亲自带兵出征，然后击溃了韩王信的军队啊。韩王信呢就往匈奴的方向逃，在逃的过程中呢，他还怂恿啊赵国王族这个子孙赵立。加入匈奴啊，一起来攻击汉。当时个赵国呢，也是想着，如果我们能跟这个汉对抗，重振赵国，所以说呢，又能够回到战国诸国并行时代。所以说赵国当时也背叛，加入了匈奴。刘邦到达晋阳之后啊，就听说匈奴在附近驻兵，他当然也是个很，他是在马背上崛起的皇帝嘛，所以也是很会打仗的，就派出很多使节出使匈奴，也是刺探情报。但匈奴啊，不是我们想象中的那种武夫和莽夫。匈奴故意将很多精锐部队隐藏啊，将老弱病残军队啊列于阵前。所以刘邦派了这十几批的使节和探子回来啊，都说这个匈奴不行，可以打。然后刘邦啊，在当时啊就脑子一热，没有听其他一些大臣的这个劝谏啊，就带兵前行。结果呢，在白登山啊，就是云中郡。再往这个西北白登山这个地方，被匈奴包围了，整整围了七天，啊，所以这是刘邦在早期生涯打的不多的超级大败仗。就这个败仗啊，刘邦以及另外两位将军的所有骑兵部队，几乎呢在这一战全军覆没。最后呢，高地只能遣使带了非常多的礼物啊，去贿赂这个匈奴的胭脂，就是这个匈奴的王后。这王后也是随军出征的啊。就贿赂这个匈奴胭脂，胭脂呢就劝冒顿单于啊放刘邦一马，最后呢就放了刘邦一马，就得以脱逃。但这里面有很多细节啊都不是特别的清楚，因为都都只能看《史记》嘛。首先啊，这个冒顿单于为什么就要把刘邦放了呢？很奇怪啊。第二，这个冒顿单于为什么要去听自己胭脂的话呢？因为在之前的故事里面啊，在他要去进攻东湖的时候。东湖问他要一位胭脂，就是抢他的老婆当东湖的这个王后。这个木都单于觉得 O、OK、K 的呀，没有关系的。在这个地方为什么又这么听胭脂的话呢？这听上去是挺奇怪的啊。Anyway， 在这个时候呢，就把刘邦放走了。放走之后呢，但是部队啊依然在附近，并且呢继续在周围进行进攻。然后刘邦的兄长呢在代地啊任代王，但是因为这个匈奴的进攻啊，也只能舍弃此地。逃到洛阳之前，已经叛逃到匈奴这个韩王信等人呢，也持续的在周围啊入侵汉地。这时候没办法啊，就是当时啊逃走的时候呢，就说好啊要跟匈奴和亲，所以当时有可能啊，木独产于接受的原因，就是因为我持续派兵侵扰，可能有伤亡，反而来了呢，也受了抢财物。和亲，你直接给我钱，给我财物，我还省得了，我还省得发生伤亡了，对吧？而且。这个士兵啊，这种游牧民族应该抢，就是完全抢掉了。但如果所有财物都送到木都产于，再由木都单于往下封赏呢，可能对于提高王权有好处啊。当然，这都是我猜的。不管呢，到现在这个时候呢，汉与匈奴和亲的周期就开始了。现在大概呢是公元前两百年的时候，一直到汉武帝调整匈奴策略，公元前一百三十年，这七十年的时间都是汉与匈奴和亲的时期。和亲时期呢，当然汉就处于劣势，匈奴处于极强的优势。在中间呢，其实有很多反反复复，反反复复。一直呢，匈奴一边跟你和亲，一边呢也并没有停止军事的征伐。但征伐结束之后呢，因为两国有国事关系嘛，所以这个默读单于呢，经常还打完之后送来书简，来解释一下我为什么要打。比如说啊，其中就有一次书简。他怎么辩解？虽然和亲，我还在侵略你呢。就说啊，你看，虽然我们缔结了和亲之约，但是呢，汉朝的边境的官吏啊，侮辱我们的右贤王。右贤王呢，确实没有向我请示，就跟汉朝的官吏相争，侵略他了。虽然打破这个既定的约定啊是事实，所以说啊，我罚这个右贤王，我罚他远征月之。这就是我之前说到那个。就说我的儿子呢，哎，我罚他远征月知，他呢灭掉了月知，平定了楼兰、乌孙、呼揭以及附近的二十六族、二十六国。所以说你都听不出来，他到底是在道歉呢，还是在炫耀战功？而且很明显啊，他是说我为,为什么攻击你呢？是你的边吏啊，侮辱我们的右贤王在先啊，就是在这样一个情况之下。当然啊。默读单于啊，为表歉意，也献上了什么？献上了很少的财物，呃，据悉啊，这次是献上了骆骆驼一头，马二匹，驾车的马呢八匹，就是这么简单的而已啊。当然，我们这边和亲啊，送出的财物跟这个是没有办法比的，我们的财物量是非常非常巨大的。所以，整个这七十年呢，就在和亲啊，撕毁合约，逐渐进攻。等等等等，这个进程之中啊，度过了这七十年。所以在这个情况之下呢，我们就可以说说啊，这个匈奴的体制。既然呢，这提到了有一个什么右贤王，而且他的儿子呢是这个右贤王，所以匈奴是怎么样的一个政治体制呢？大概是这样的：单于啊，就是这个匈奴的这个君王，在君王之下呢，其实也是有这么几级他旗下的官吏的。当然，呃，与其说官吏，不如说是军官。因为匈奴呢是全民皆兵，在单于之后呢，拥有最大势力的是左屠骑和右屠骑。屠骑王，这个屠骑啊，当然是这个匈奴语了。屠骑大概是贤明的意思，而且屠骑不仅在匈奴语里面是贤明，突厥语、蒙古语，屠骑大概也是贤明的意思。所以我们这边史料一般翻译啊，就把它翻成左贤王、右贤王。这两个图气王之后呢，是左陆离王和右陆离王。这个陆离也很明显是一个古代汉语发音和今天不一样啊。它写成文字是古智，但其实发音呢是陆离，而且非常可惜。你看图气我们翻译了是贤明，陆离是啥意思呢？我真的是由于我自己其实并不懂这个蒙文和突厥文啊，我就看我们这边材料有没有说这个陆离啥意思，我还真没搜出来。所以这个什么叫陆离王？陆离王啥意思？我没有搜出来，非常可惜啊。呃，左因此匈奴呢是左为尊，右为后，左这个人比较厉害，右这个人呢差一点一般左贤王啊就是匈奴的太子，单于的继承人呢就会担任左贤王。所以左贤王是是单于下的第二把交椅。后汉书呢将单于之下的这个位次啊大概呢是左贤王。左陆离王、右贤王、右陆离王，所以左陆离王其实比右贤王的职位还要高一点。这样呢，我就猜啊，你看刚才右贤王也是他的儿子，所以两位贤王啊，就是屠气王的，应该是封给儿子的，而陆离王呢，很有可能是封给兄弟的，因为这个匈奴的继承位次啊，有时候没有太子的时候呢，会兄中弟及，就是弟弟来继续继承，而弟弟呢，他的其实年龄也会大一点啊。所以很明显，我认为左右陆离王呢应该是兄弟，而左右土气王呢是儿子。所以左陆离王呢，其实会比非太子的儿子的地位要高，他在继承序列之上呢也是在之前的。而这些人呢，在匈奴那边啊，都应该是一家人，就不像我们这边啊，皇帝呢是世袭制的，但皇帝周围的大臣呢，很有可能不是。这个匈奴的状态啊，跟春秋战国比较像。就整个我们能看到这什么屠骑王、陆离王都是一家人，他们都是挛鞮氏，就是匈奴挛鞮氏。整个匈奴挛鞮氏呢，就是匈奴的王族。这个王族呢，他们负责了所有这些高位的职位。不仅高位职位啊，就是四王，就是左右屠骑王和左右陆离王之下，还设有左右大将、左右大都尉、大当户和古都侯。大将、大都尉，像都尉这些词儿啊，一听就是这个汉族词儿，所以都尉呢，很有可能像贤王一样，又是我们翻译了那个匈奴词。但什么叫当户，什么叫古都侯，这些就是应该是匈奴语了。这里面呢，大将、大都尉、大当户，也是这个挛鞮族，挛鞮族的士人。到古都侯呢，就不是挛鞮族了。但古都侯呢，也没有离很远，就是外戚势力，啥意思呢？古都侯啊，就是这些栾底族娶的妻子，他们的哥哥弟弟们，就这些人呢，就是外戚势力，有点像卫青那,、啊、那个角色，卫青和李广利那个角色，卫青和李广利他们要去匈奴呢，就能当到这个古都侯。这个古都侯呢，虽然职位不如前面这些人，但是呢，古都侯啊，因为前面这些没有办法择优录取嘛，就是兄弟姐妹全部就没有姐妹啊，兄弟全部飞进来了。像古都侯呢，在外戚之中是可以择优录取的，很可能素质会更好。所以古都侯在匈奴里面呢，其实很多就是担任谋臣和大臣的职位。大概所有这些人啊，在匈奴里面一共，除了古都侯之外啊，就之前这些将领们一共二十四个，然后都是号称万计，也就是需要匈奴骑兵呢，在整个匈奴全盛时期啊，大概是二十万，二、嗯、十万骑兵的样子。呃，但是白登山之役啊，说史书记载匈奴出了骑兵四十万，当当时这个数字啊水分都非常大，二十万水分应该挺大的，但为什么是四十万呢？但也有可能当时被匈奴征服了东湖啊、楼烦一些西域国家和越支的骑兵也加入到这一战之中，所以说数量呢会不会大一点？好，分为左右啊，我们这边其实也分左右。比如说老子，我们当时说老子啊，就说过老子讲吉事上左，凶事上右，君子居居则贵左，用兵则贵右，所以左右确实是不同的。比如在在老子的市场之中啊，只有军队里面右职位大于左职位。比如说朝堂之上，左丞相就应该比右丞相官职大，但在军队里面呢，右将军就应该比左将军官职大。但秦朝二等爵制啊，就是奠定中国后来等爵的制度，因为是个军功等爵制嘛，所以都是以右为尊。比如说第十等爵叫左庶长，十一等爵呢叫右庶长，几个根呢？十二叫左根，十三中根，十四等爵呢叫右根。所以右呢总是高于左的，所以秦呢其实是一个右高于左的体系。匈奴为什么也分左右呢？这是学汉朝的吗？还真不是。匈奴并不是学秦汉分左右，匈奴这个所谓的左王右王啊，其实是这样的：匈奴往北是西伯利亚，往南是中国，所以说整个匈奴的发展节掠啊都是往南，所以整个匈奴的权力目光是向南的，从北向南，左是东方，右是西方，所以说对于匈奴来讲啊。往下打入中国有左中右三路，所以这个左右呢，其实就是军队分兵的左中右。现代蒙古语啊，代表左的这个词 zoon 其实也是有东方的意思，而代表右这个词应该叫 baloon， 也是有西方的意思，应该跟这个是有延续的关系的。所以这个左中右呢，跟我们的左中右的定位还不是特别一样。我们之前也说到啊，这个匈奴其实已经有王政了。有王制之后呢，会不会有赋税呢？还是大家全靠抢呢？当然不是啊，匈奴呢也是有比较松散的赋税制度的。在匈奴的政治体制中啊，每年要开两个大会，一个呢是龙城大会，秋天呢就要开一个代陵大会。龙城大会呢是一个祭祀型的集会，这就不多说了。代陵大会呢更多的是一个世俗型的集会，在代陵大会之上呢。《汉书》记载啊，就有客教人畜计，就是要去调查人和家畜的数量。为什么要调查人和家畜的数量呢？当然，我们你也听过秦，你也知道啊。那应该呢，第一，男子呢叫从军，人与其他家属呢叫课税。所以说，每个家属啊，当时按理说啊，匈奴每五个人就要出一个人披甲当常备军。每几头家畜呢，应该要上缴有一定的数量，要上缴一头随军。因为我们知道，这个游牧部落啊，都是赶着牛、赶着羊往前打仗，就地宰了就直接吃。就是，就是他们的，因为我们的粮草自种啊，这些什么小米什么的需要人运，他们的粮草自种呢是自走的啊，这点上相对来讲要优越一点啊。呃，但是你想啊，这个蒙古人就这么贱嘛，为了这个课税啊，人们就聚集在一起，但我不来啊。他们你们又没有秦朝这样的乡里制度，我干嘛非要来给你课税呢？啊，因此，其实啊，整个秋天这个集会也不仅仅是课税，这里面呢要商议国事，也要从事啊赛马啊等等很多很多的娱乐。其实直到今天来讲啊，蒙古蒙古族也是每年秋天召开一次那达慕大会。我那达慕大会，我相信很多人都知道啊，赛马啊、相扑啊、弓箭竞技啊等等等等，很多人参加。这种秋日世俗狂欢型的集会，应该呢就从那会儿来的。所以那会儿呢，你确实是要交税，但交税之前，因为冬天作为北方游牧民族是很难度过的。你可以想，冬天有多冷啊？我们这边冬天够冷了，你到蒙古高原再往北，冬天更冷。所以秋天呢，大家狂欢一番啊，虽然狂欢要收税，但是呢，能够在秋天啊，大家集集一堂狂欢一般的也是个好事儿。当然。虽然已经有这些制度啊，但跟我们的整个行政体系比起来啊，那是九牛一毛。不仅行政体系比起来九牛一毛啊，匈奴的这个整体人数也是跟我们差的非常非常多的。《史记》啊，跟其他汉书记载匈奴人数啊，应该是不及汉之一大县，不及大县啊，跟郡就根本没法比了。汉朝相对一个比较大的县的人口啊，一个大概是三十万的样子。对匈奴的人口呢，大概就是三四十万，这个样子。但这个三三四十万的人数呢，但这里说的应该指的是成年男子的人数，因为匈奴这个体制里面啊，只有成年男子，就是作为士兵的成年男子，在社会上是尊享地位的。啊，总人口呢应该比这个数量要多。呃，你想啊，三四十成年男子，加上老人、女人、小孩，总人口数大概一百万出头吧，一百万或者一百万多一点点。呃，汉朝当时多少人呢？汉初啊，应该就有一千八百万人，所以匈奴相当于使用了一我们十分之一的人口，牵制着我们这个庞大的帝国，啊，所以本身呢，不能说这个文明并没有生机或者没有影响力。当然，你可以说啊，他们的影响力呢，是因为他们足够野蛮，他们全民皆兵，实际上也不是如此。在这个时候呢，我们就来说说啊，在整个汉匈对峙期间，加入匈奴的汉臣就是汉奸，这些汉奸呢都是这是真的汉朝的奸臣，就是真汉奸啊。但虽然说汉奸啊，我这叫打引号，所有这些你都能看到，啊，绝大多数都是被我们逼着反叛的，有很多人啊反叛汉朝，加入到匈奴一方。我们来说这个，并不仅仅在说他们的能力对比。我们还在从匈奴如何看待汉朝的降将这一点来理解匈奴的这个文明的状态。其中对汉匈的状态造成了最大影响的，可能还是里面的一个宦官，汉文帝一朝的一个宦官，当时呢正在这个和亲体系之中，所以说呢要把一个女子啊当做这个公主，但其实当时都是民间女子当公主，不是真的送公主去啊。把一个女子呢送给这个单于当胭脂，他们也玩清啊，因为匈奴人要的主要是财物啊。这个女子是不是真的皇家女子 ？I don't care。当时呢，燕帝的一个宦官啊，中行说就必须随公主重行，护送公主去匈奴地。这个中行说不愿意前往，中行说不愿意去那么远的地方去陪着干这个事儿。但是呢，强迫他去，你必须跟公主去。所以这位宦官非常生气，留下了“必我行也，为汉患者”这么一个恐吓，就是行，你让我去行，你要让我去了，我肯定要干出对这个汉朝不利的事情啊。果然，这个人啊很有很有信用，言出行行必果。当他抵达匈奴的时候啊，立马发誓效忠于单于，单于呢在他身边啊，让他加以重用。当时啊，整个匈奴上下。对于汉送过来这些财物，尤其是这些食物和丝织品，非常喜欢。你想啊，匈奴整个国家还不及我们一个大县的人口多，那我们这边财物去对他们来讲啊，简直是腐蚀心智。中行说啊，就劝说这个单于啊，要放弃汉物，要放弃对于汉的食品和财物的喜欢。会认为这些食品财物啊，会腐蚀匈奴人的意志，让匈奴人啊变得不像以前那么善战。所以说，在这个情况之下呢，他就说服单于啊，说你收这些有用的，你也别扔，食物啊不不易保存就扔掉，还是保持原来的食物习俗。这些其他物品啊，就作为贸易卖到西边去。所以匈奴本来就有贸易路线、啊，在这个时候呢，就匈奴把这些财物更多的就不要自己享用。而当作这个贸易中间经销商，把它全部卖卖到了西边去。中行说啊，还帮助匈奴去捍卫匈奴的习俗。比如说，当时很多汉人就认为啊，这个匈奴人真是太野蛮了，居然尊重年轻人，把好的财物和食物给年轻人，而不是给老年人。中行说就捍卫这个习俗啊，说匈奴人呢，其实本身是比较善战的，而且比较倚重于战争和战时体制。在这个体制之中，当然是年轻人，就是战士是最重要的，所以他们呢尊重战士而不尊重老人，有他们自己的条件。而且匈奴呢也有很多啊，儿子当父亲死掉之后，如果是后妈，亲妈不可能啊，如果是后妈娶后妈为妻，兄弟娶妻，兄弟就是弟弟娶哥哥的妻子为妻，这种事情发生也很多。然后呢，汉汉人啊也认为这个匈奴人真是太野蛮了。哎，中行说呢也帮，或者他的名字叫中行说其实不知道中行说吧，应该叫中行说，也在帮他们做一些辩解。其实这种习俗啊，包括呃兄兄中地媳啊这些习俗，很多民族都有。呃，尤其是迎娶成为寡妇的兄弟之妻，这个人类学还有个专门的名字呢，这玩意儿叫收继婚。很多民族都有这个习俗，娶后母的非常少啊，但是娶兄弟妻子的非常多，而且啊。这种习俗大多数出现在这个战斗民族，就是有点像这个类似于匈奴这样的战斗民族，啊，伊斯兰战斗民族也是一样，就是因为这样的战斗民族啊，经常出现寡妇，因此不管是战友的寡妇还是兄弟的寡妇是需要，是是需要人照顾的，所以有这种兄终弟及的传统。当然，在这种兄终弟及之下，很容易产生一夫多妻制。因为你娶你兄弟妻子的时候，你自己未必是没有妻子了，你自己可能已经结了婚了。你结了婚情况之下，在这个情况之下，就会逐渐变成一夫多妻制。啊、呃，就是这个伊斯兰的先知穆罕默德就是这样的，他娶了很多，呃，占占有的寡妇，所以晚年呢，他一共呢是有八位妻子。啊，中行说呢也是说这种习俗啊，就是为了解决寡妇问题的对策，所以他非但不是不文明的，反而呢是。文明的，当时啊，汉朝很多人也在说啊，你看这些匈奴人啊，国王没有国王的样子，臣子没有臣子的样子，没有我们这样的理智分殊，非常的不文明。中行说也说呢，匈奴这样流动的体制啊，法治需要简单易行，君臣之间啊，由于比较随意，所以国家政治呢，也像啊这个人的肢体一样活动自在，反而不像汉人一样会受到一些表面礼仪的束缚。这些礼仪束缚在汉人这边呢，经常变成啊亲族之间彼此残杀，杀了主人啊取代主家这个春秋太多了，所以匈奴的这种事情比较少啊。中行氏这么说啊，但其实匈奴之后啊，太子相争其实数量也不少，所以我们可以说啊，这个中行氏有点像这个希罗多德啊，具有早期的人类学的视野啊，能够站在其他民族的角度之上理解他们的风俗，这个还是一个比较特殊的事情啊。所以这位宦官啊，在文帝一朝，被强迫去到匈奴里边，为行报复啊，就给了匈奴出谋划策，进攻汉，进攻汉朝啊，其实为匈奴是立下了汗马功劳的。呃，加入到匈奴行列中的这个汉臣啊，不仅中行是一位之多，之后呢，有非常多啊，这个很多很多的这个将军啊、王们啊，都加入了。比如说啊，在刘邦一朝啊，因为刘邦最开始啊。夺尽天下之后，这个鸟尽弓藏，兔死狗烹，开始啊疯狂的残杀之前的各位异姓王们。所以说，赵国国相啊就叛逃了匈奴。我们之前提到过这个陈豨，然后包括燕王卢绾也因此呢叛逃匈奴。然后除了这一朝之外呢，除了刘邦啊有这两位王叛逃匈奴之外，在汉武帝一朝啊叛逃匈奴的人也非常非常多。其中呢，很有名的是有这么几位啊，比如说魏律。魏律呢是汉武帝初期啊，灭掉了之前的这个宠臣李延年。这个魏律啊，当时正在匈奴这个当当使节呢。他呢跟李延年关系非常好。这个汉武帝剿灭李延李延年的时候呢，魏律就害怕受到牵连，被连坐诛杀，就在回去的途中啊，又逃出汉朝，投向了匈奴。被匈奴呢，被封为了丁陵王啊，受到了很大的重用，而且啊，是一直在单于身边为单于出谋划策。因为魏律本来就是在汉朝这边也是文官嘛。还有个更有意思的啊，叫赵信。这个赵信呢是个双面间谍，意思是什么呢？他是匈奴人，之前是匈奴一个小部落的首领。他跟汉朝打仗的时候呢，先归附了汉朝，还被汉朝封侯了。还参加了魏军魏青的军队啊，攻打匈奴有功，还有封地。但汉武帝后期啊，魏军率队攻讨匈奴呢，这个赵信啊担任前将军，跟匈奴军队遭遇啊，全军覆没了，所以又投降匈奴了。然后这个赵信投降匈奴之后呢，这个单于啊，不仅没有为他之前投降汉朝加害于他，还封他为智慈王，并且把自己的姐姐啊嫁给他。之后呢，也在这个匈奴对汉的作战中啊，对他出谋献策，啊，所以这个赵信挺有意思啊。先是匈奴人投向了汉，打败之后呢，又投向了匈奴啊，这样一个情况。接下来两位啊就更有名了，其中第一位在历史上很重要啊，就是李陵。李陵是谁呢？是重要的汉朝的大将李广的孙子，是奉汉武帝之命啊出征匈奴。率领这个步兵啊，与数万匈奴骑兵作战，作战非常英勇啊，最后寡不敌众，兵败投降。投降之后，汉武帝直接下令处死他全家。李陵一气之下投降匈奴，成为匈奴大将。啊，对汉朝，因为他对汉朝非常非常熟嘛，所以也变成了一个苦手。不仅如此啊，司马迁不是受宫刑吗？司马迁就是因为为李林辩护，触怒了汉武帝，才落下宫刑的。所以李广一家人啊，李广、李林，司马迁不是因为跟他有什么私交啊，司马迁跟李林没有什么私交，啊，就是凭借他的他的这个义愤为其辩护落下宫刑的。所以李林啊，其实造成了很大的影响。在李林的时候呢，汉武帝有一个另外重用的。这个人士啊，叫李广利，但然李广利跟李广没有关系啊，这是他的宠妃李夫人，以及李夫人的这个宠臣啊，李延年的哥哥叫李广利。这个李广利呢，也是这个名将，打匈奴啊，一直就是很有军功的一个人。但是李广利之前呢，也是打匈奴啊，跟魏律一样，是受到了李延年案件的牵扯。当时李广利啊正在趁胜追击匈奴呢，听到了自己啊这个李氏外戚被灭的消息，他呢就想再打打匈奴，如果取得胜利啊，军功浩大，让汉武帝呢可以饶他不死。但他的一些属下呢就觉得他可能有心叛变，所以说呢就想先制服他，给他逮了绑回去啊，给汉武帝邀功，但是被他平定了。但最后呢，他兵败了。兵败之后呢，不得已回去之后肯定完蛋，就投向匈奴。投降匈奴呢，单于啊就把这个女儿嫁给李广利，让他的地位呢在这个魏律之上了。哇，这个消息传到汉武帝啊，汉武帝更生气了，把李广利全族灭了。但很可惜啊，这个李广利跟魏律啊，在匈奴的朝廷发生权力斗争，最后呢被魏律杀掉了。这么一个故事啊。所以武帝一朝呢，叛逃匈奴的人人也很多，其中呢不乏有很多重要的外戚和重要的将军之后将门之后。当然啊，不是没有忠诚的啊，像苏武和张骞都是非常著名的，在匈奴那边大概都有大概十年左右，呃，被俘的历史，长期劝降，甚至张骞在匈奴那边还娶了匈奴女子，结婚生子，啊、呃，最后都要回来的故事。但是我们从从这个方面，我们也可以发现，匈奴对于我们这边这种皇朝忠诚这一事儿，好像并没有我们这么看重。而且匈奴对于俘虏的人，其实一直是相对来讲比较宽大的。像张骞和苏武啊，单于都用了长达十年的时间劝降他们，虽然没有成功，但中间啊，像张骞也是受到了非常好的礼遇。也没有说为了劝降他就天天这个严刑逼供啊，给吊起来啊，怎么怎么样？整个来讲啊，对这个汉朝的降将啊，匈奴还是非常礼遇的。苏武在单于那边啊，还受到了更大的这个重用，因为苏武非常有气节，就是最后宁死啊也不从，还受到了这个单于特别大的这个奖赏和封赏啊。虽然最后牧羊北海，但还是受到了很好的对待。所以基本上从武帝一朝历史来看啊，整个匈奴对于汉的降将这部分，相对来讲还是比较文明的一个处理状态啊。因此呢，在这个周期啊，就是整个汉武帝前期，匈奴在很大程度上，呃，极大的影响了中国的政治进程。在整个汉的史书中啊，匈奴都是特别重要的一部分。《战国策》呃，东汉就是后汉明帝撰修的这个《东汉官记》啊，呃，这个晋的袁宏著的《后汉记啊，《资治通鉴》啊，等等等等，里面都有大量关于这个匈奴的史料。呃，汉朝的诸子书中关于匈奴的记载也非常非常多，《淮南子》《原道训》里面就有很多匈奴的内容，《贾谊新书》中有单独的匈奴篇，《盐铁论》中有《备湖论功篇》，都与匈奴高度相关，所以整个。呃，我我们可以想象，今天啊，我们跟美国这种针锋相对的状态，那么在汉一朝的情况之下，匈奴的存在感和匈奴造成的影响呢，只会多不会少。然后呢，逐渐到汉武帝的时期啊，形势开始发生变化，因为整个文景之治啊，为汉朝积累大量的财富，武帝呢能够调动的资源就要多得多。而且汉武帝啊，从民间大肆招揽人才，导致非常非常多的人才啊，就聚集到了汉武帝的宫中，所以能够使用的人才数量呢也非常多。这个时候就制定了联合越支进攻匈奴的这个条件，因为越支之,之前不是被匈奴灭了嘛？而且匈奴破越之，破越之王以及头颅为引器，越支遁逃而长怨仇匈奴啊，也就是说。当时匈奴剿灭越剿灭月支的时候啊，还拿越支的王的头当酒器，这种斯基泰人典型的传统啊，所以当时就觉得那个月支很可能啊会跟我们一起打匈奴。不仅月支，呃，一路上呢还有像大宛啊、乌孙啊，大家可以看地图啊，看他们都分别在哪些地方，大致是天山山脉以西的地方，所以说就希望能够联合呃月支、乌孙等等的国家去攻击匈奴，这个恰恰呢。就是卫青霍去病的时代，这个时代呢、啊，当然也有《史记》里面几乎最浓墨重彩的人物之一，就是李广。这个呢，我们到秦汉的历史中间啊，再去细讲，就整个司马迁为什么会把李广写在这么一个几乎在武帝一朝啊，对匈奴期间毫无军功，还吃过不少败仗的人，在里面最浓墨重彩地写他，写他是为什么，以及如何通过李广。来反观武帝一朝的政治，这都是很重要。我们到那个时候去细说。所以这个时候呢，我们跟匈奴啊，就不仅仅是在这个阴山山脉前线互相对抗了。我们跟匈奴呢，也开始争夺西域一带，就是争夺整个阿尔泰山脉和天山山脉一带的这些国家。这个李广利啊，我们刚才提到，这个、李延年的哥哥，就曾经被派去征服大宛。大渊啊，就是有这个汉学宝马啊，所以汉武帝非常喜欢，就要搞好的这个汉学宝马，应该是当时的战争利器。但是根据《大渊列传》记载啊，比起汉的使节，当时我们派去会发现，匈奴的使节在西域其实会受到更大的礼遇。匈奴的使节都是持着单于的一个信物，持着这个信物呢，西域诸国啊就会自然给他们粮食和接待。并且啊，能够在当时的这个驿站啊，投诉换马，啊，帮他们进行这个管理。哎，你会发现我们这边像这个都邮制度啊、邮驿制度，其实我们这边也是有啊，这个驿站啊、邮政制度啊，能够有这种接待、有这种换马。这个本来啊，都是在这个统一国家里面才有的制度。所以说，匈奴呢，其实是在一些他的兄弟国家之中，已经建成了跟我们类似的这样的一个传令体系。和这样的一个外交体系，当然啊，这也有可能呢，是之前因为这个商路的原因啊，就已经建立的体系，未必是匈奴建立的。但当时我们在西域跟匈奴比啊，我们的地位要低一些。汉的使节啊，如果在当地你不带着一些财物去卖掉，就很难获得食物；如果你不买家畜，不不购买一匹马呢，你也无法享受这个驿站换马。所以最开始我们在西域的影响力啊，和在西域的各个小国中的的权力是比匈奴要少得多的。因此，匈奴在西域呢是有一个日族王和有一些同仆都尉在当地管理这个西域事务的。刚才我们也听说了，西域是有很多国家的。当时啊，木牍单于的这个儿子右贤王征讨西域啊，二十六、二十七国之多。所以西域呢，既有像乌孙、大渊、大月支这样相对来讲比较大的国家，也有像车师和楼兰这样的一些小国。这些小国啊，夹在我们跟匈奴之间，真的是很难混。像楼兰啊，当时一旦要有新的王子出现啊，有新王出现，就既要向匈奴送人质，又要呢向我们这边送人质。但匈奴对西域的掌控力和消息就要灵通的多。有一次啊，楼兰立了一个新王之后，这个新王一死，匈奴很快得到消息，就把这个人质啊送回到楼兰，成为了楼兰新的楼兰王。当然，由于这个人之间在匈奴当人质，自然跟匈奴的关系呢就好一点。当然，汉朝呢也承认他的新王身份，希望呢让他入汉朝来做朝拜，对他呢进行赏赐。但这个新王的妻子啊。这个但是、这个、新王妻子就是原来新王的继母啊，他们也是这个娶了这个原来的后母的。就说到呢，之前先王啊，前两子赴汉朝都不还，你为什么要去呢？来反对他入朝，所以说新王呢最后拒绝了。所以汉当时对于西域这些国家啊，依然有着一种天朝上国的傲慢。这个傲慢呢，比起匈奴也许会更多。匈奴有时候会对他们施加很重的税负，让他们很难受啊。但至少这种傲慢劲儿要少一点。这种傲慢劲儿，我们一会儿在王莽新朝的时候还会看得更加的明显。之前啊，我们啊在远处车市啊、楼兰啊，算是我们的军队能够到达最远的地方啊。在那边屯守的官兵和士兵啊，非常看不起这区西域小国，经常惹得他们非常不满啊，要去再度投靠匈奴刺杀汉使。虽然如此呢，由于我们跟匈奴啊。势力、军事势力和国力的逆转啊，我们在西域呢，渐渐渐渐影响力比匈奴也会大得多。在这个木牍残余死后啊，匈奴又在几代之后，慢慢跟汉朝对比啊，颓势就变化了。第一，正是这个周期，烽火台制度在北边设立起来了，所以北边边塞防御、军事调动啊、补防啊，就要稳健的多。所以，匈奴在北方的边境啊，就是阴山一带，不管有多少人在周围狩猎，其实我们汉朝用比较少的军队，用比过去更少的军队，都有可能防御的比较好。当然，我们也能看出啊，烽火台在这个时候才发挥真正的那种补防作用的。所以说，这个西周、东周交界啊，烽火戏诸侯这个事应该是不太靠谱。因为防守的兵力更少啊，汉朝就有能力投入更多的军队去攻击匈奴了。这里面呢还有一些令人啼笑皆非的事情。当时啊，汉就从一些匈奴的投降者口中听说啊，这个匈奴呢要去攻击乌桓，乌桓呢是东湖的国家。汉呢就准备啊趁着匈奴去攻击乌桓的时候呢，去攻击匈奴，就派了两万骑兵去截击他们。但匈奴在进攻乌桓之后啊，得知汉军即将扑来，用很快的速度退兵了。退兵之后呢，这两万汉军啊没有办法空手而回，于是呢，于是干什么呢？于是啊，又去进攻了刚刚遭到匈奴进攻的乌桓，斩首乌桓六千人，抓了三个乌桓王。所以你说乌桓惨不惨？先被匈奴打，然后汉军呢过来打匈奴，但是由于匈奴走了，就连着乌桓再打一次。按照我们今天的想法，你应该联合乌桓去。抗击匈奴嘛，但是在武帝朝后期时代、啊，我们可能觉得没有必要联合像乌桓这样的比较小的东湖国家了，所以我们连着乌桓就再打一次。确实啊，在当时匈奴也在走下坡路，匈奴内部呢产生了很多的分裂，慢慢呢就产生了两个王，就是智支单于和呼韩邪单于，这是匈奴的第一次分裂。这一次分裂呢是东西的分裂，东西分裂呢就产生了西匈奴和东匈奴。在西匈奴和东匈奴之中呢，这个呼韩耶单于啊，东匈奴就比较倚重于汉朝，在他的重臣建言之下，决定仰仗汉的帮助，成为汉的藩属臣。所以说，这是匈奴第一次成为汉的藩属国、啊。由于他被汉朝支持啊，自然国力更加强盛。汉呢就灭掉了西匈奴，呼韩耶呢就呼韩耶单于啊，本来是跟汉朝很邻近的地方。就慢慢带领族人北归做大。这个时候呢，汉为了维护和他的好关系啊，也重新启用了这个和亲的政策，与呼韩邪产于和亲的呢，就是著名的王昭君。呃、王军啊，王昭君啊，呼韩邪啊，这个就让汉与匈奴又度过了一段时间不太长的和平时光。按理说，现在两国啊国力发生了逆转，又有和亲制度，按理说我们跟匈奴的关系应该很不错了。这个时候出现了新的矛盾，新的矛盾是谁呢？就是我们刚才讲的王莽，在王莽这种人身上啊，能够最大的看出汉本身的自负与狂妄。王莽啊上台之后做了大量、大量、大量的改革，具体王莽新朝各种匪夷所思的改革，我们到呃正正式节目细说。我们今天啊就说与匈奴和少数民族政策相关的改革。当时强迫所有人将两个字的名字改为单字，不仅中国人要如此啊，匈奴人要如此，匈奴单于也要如此，必须把所有的名字改为单字。比如说乌珠留若单于名字很长啊，必须把自己的名字呢从囊之牙斯改为之，就是他未来啊就强制改为之单于。这个东西它它那边根本就不是个意思啊，所以这个对于少数民族来讲啊，这个名字的大更改本身呢是一个很大的侮辱。王莽呢当时就凭借着我们比匈奴强啊，告诉乌桓，今后不需要再向匈奴缴落每年的税。匈奴呢失去了很多税金，因此大怒，与乌桓本身呢也发生了争执。王莽篡位之后啊，改国号为新，当然呢。整个国号改了嘛，所有的印章啊、印玺也要改，跟匈奴相关的印章呢也要改动，因为匈奴现在是汉的属国啊，因此呢就要授予这个单于新的印玺，与以前的印玺交换。原来的印玺下面刻的是“匈奴单于玺”，王莽发给单于的新的呢，写的是“新匈奴单于章”。第一，前面加了“新”这个字；第二，将单于的章啊从玺降为了章，带着新印的使者啊还担心对方因为这个原因而拒收，因此他在交换了印玺之后，立即粉碎了旧的写有这个玺印的这个章。事发之后，得知真相的单于啊，立马就觉得，哎哎，这降降级了，怎么变成章了？把原来的还给我们，发现哎，原来的已经被毁掉了。这只是王莽做了一些荒唐事里面。比较少的一个，当然，王莽这么一通折腾啊，汉朝元气大伤，导致啊，在武帝一朝后期建立的西域都护府制度，在新朝呢破灭。西域都护府第一次废弃啊，就是在公元十年，因为匈奴呢与新朝关系破灭，匈奴当时啊大击北边，整个西域的汉朝秩序呢宣告瓦解啊，很多其他的国家。纷纷起来啊，接近匈奴，杀掉我们在西域都护府,府的西域都护。所以说，西域都护被蜀国杀灭之后呢，匈奴在西域呢重新征税。当然，匈奴这个时候国力不行啊，征的税也非常非常重，导致这些西域国家呢苦不堪言。所以，整个王莽的自负也带来了西域都护府制度在西域的破灭。所以说，这种自大是会带来很大很大问题的。当然，在之后。整个匈奴的中心啊，时间不多，也并没有因此呢调转与汉朝的、呃、这个力量对比，呃，原因呢是一个气候的原因。蒙古高原气候剧变，地球呢进入一个冰期，冰期的原因呢，蒙古高原迎来了非常持久的干旱。呃，你们可能也知道啊，旱灾之后呢，很快会发生蝗灾，旱灾之后急剧的蝗灾，草原之上能够供牛马所吃的草料大幅削减，啊、呃。光武帝建武二十二年啊，就是西元四十六年，就有记载说，匈奴中连年汉皇赤地千里，草木尽枯，人畜饥疫，死号太半，就大半匈奴人啊，在此次折损。在此下呢，匈奴再次分裂，匈奴被分裂为南匈奴与北匈奴。南匈奴就是一些啊，要靠近汉地，希望能够重新成为汉朝属臣。让他们的这个就是栖居地啊，能够往南边走，获得生机。而北匈奴呢，是那些死硬派，依然不愿归附汉朝的人。而北匈奴呢，非常惨，既在这种蝗灾和干旱灾疫的影响之下，东边呢被左侧，我们用他的话说，他们的左侧呢被新崛起的鲜卑攻击，南边呢又被我们攻击，所以说被迫西迁。西迁到西域，就离开了蒙古高原的位置，越过阿尔泰山脉和天山山脉，进入西边。他们控制了西域，控制西域之后呢，被东汉啊与南匈奴联合攻击，他们再败。所以《后汉书》记载啊，西元一百二十三年，北匈奴最后的呼衍王啊，将这个根据地啊设置在天山山脉北侧的草原地带。最后呢。在这个地区呢，依据这个门户地带啊，就是今天乌鲁木齐就古车师国一带，跟东汉啊展开这个拉锯战。呃，公元一百五十一年，呼衍王啊进攻今天的哈密，东汉派军追击，呼衍王呢再次被汉军驱赶西迁。好，这段记述之后呢，北匈奴彻底消失在东汉以及中国文化的记载之中，北匈奴呢就被迫西迁了。引起了链条式的西迁反应，一直驱赶到啊西罗马帝国的灭亡，然、啊、后这个我们之后再细说，所以北匈奴就消失掉了，南匈奴呢一直就被内迁，因为已经成为汉朝的属城国家了嘛，就被内迁到图上的类似于上郡、北地、陇西，就朔方以后的这个地带，因为实际上我们也知道啊，这个中原王朝真正控制的边境地带，就大概是陇西北地上郡一带。就并没有真正中原王朝可以持续控制朔方郡一带的地方啊，这可能要在唐设定这个朔方节度使的时候才可以啊。所以南匈奴呢就生活在这样一个三角地带，生活在这个三角地带呢逐渐做大，到五胡十六国时期，开就是建立这个时期之前的汉赵王朝，就是一个南匈奴建立的王朝啊。这个我们就到时候再讲啊，这个呢时间周期上已经出了我们这次秦汉史的周期了。所以南匈奴跟中国文化的接触和碰撞和深远影响的，呃，并没有结束。到五胡十六国的时候呢，我们到时候再说。嗯好，这段时间匈奴史大概就是就是这样啊。从这个战国末期赵开始啊，逐渐进入我们的历史。然后在秦的时候呢，呃，与秦军蒙恬拉锯在朔方郡一带。在汉的初期呢，对汉取得了非常巨大的优势，一直持续压抑着我们啊，直到武帝一朝，武帝一百三十年。国力强盛呢，跟五帝朝展开争夺，然后匈奴自己本身呢，也产生国内内政的一些问题，分裂为东西匈奴，然后逐渐的慢慢呃有一些偃旗息鼓，跟汉本身的争夺呢，不仅在阴山山脉一带，也是远在整个西域地区啊，跟我们一起争夺西域诸国的这个影响权利。然后之后呢，慢慢在新朝之后呢，有一个中心，但中心时代呢，遭遇气候原因啊，被这个小兵器压抑。然后很快，北方的自然条件大幅的缩减，然后只能慢慢慢慢退出这个地方，然后被迫西迁。南匈奴呢，留在阴山山脉以南，然后最后在这个五胡十六国时期呢，成为在中国北方建立王朝的第一个这个、就是、少数民族政权，大概是这么一个时间。所以，我们总结一下，我们就能看出啊，第一就是匈奴地区的地理条件。刚才我们反复提到一个阴山山脉啊。这个阴山山脉非常重要。我们来看啊，我在这个地图之上呢，大概画出了这个浅黄色、浅绿色和浅红色的三个区域。呃，这个浅红色的区域呢，就是在这个阿尔泰山脉和天山山脉夹角中间，就是今天啊这个哈萨克斯坦和蒙古中间和新疆啊这三块交接的地方。整个这块呢，是以阿尔泰山脉和天山山脉作为天然屏障遮挡的。那么整个最东边这块呢？是肯特山脉和大兴安里做遮挡的，这是很难越过的，所以刚好把中国北部这地方可以说是一分为三。最西边这边啊，就是中亚的诸国，天山山脉和阿尔泰山脉之间，就是我们之前讲的什么巴克特里亚呀、亚历山大、吉隆亚历山大城啊，都是在这些地方，呃、包括斯基泰啊，很也是打到这个地方。这些地方的人呢，都是说这个印欧语系伊朗语的。那么整个中间这边呢，就是北到贝加尔湖，贝加尔湖周有非常丰富的水系，很难跨越。北边也太冷了，西呢到阿尔泰山脉，东呢到肯特山脉和大兴安岭，南呢到阴山山脉一线。整个阴山山脉一线呢，除了阴山山脉，还有我们修的长城，形成了一个边界啊。所以整个这块区域那边呢，就是蒙古高原，蒙古高原呢就是匈奴的地带了。是说这个蒙古语、突厥语混合语的，就这个区域，东边大兴安岭啊，在以东的区域就是所谓的东湖、鲜卑和乌环。鲜卑和乌环呢，大概是说古蒙古语的这么一个区域。所以整个中国的北边啊，大概就是分成这三个区域，左、中、右。这几个区域呢，中间有几个很有意思的地点啊，大家可以看这个图上这些城市，居延。朔方和云中这三个地方，朔方郡这个地方啊，在今天的呼和浩特以西，阴山山脉以南，这、就是所谓的河南地啊，河套平原以南。河套平原啊，是我们和北方游牧民族的必争之地。只要拿下河套平原啊，游牧民族就可以占据阴山山脉以南。大家都知道一句古诗啊，叫做“不教胡马度阴山”。啊，我们一会儿说杜英山为什么怎么重要啊？所以说河套平原和英山山脉以南这一块就是我们跟北方游牧民族的一个大的争夺地了。再往东边点呢，就是今天山西大同啊，过去呢叫做云中。我们也知道，这是太行山山脉的北路，整个这块呢叫幽云十六州，一个是云中，就是云；一个是幽州，幽州呢就是大概今天靠近北京的地方。那整个这块呢是东湖南下，比如清南下，呃，整个这边的，呃，少数民族呢就争夺幽云十六州，大概是这样。那么西边呢，我们可以发现啊，你从这个阿尔泰天山山脉进来，沿着祁连山山脉进入到这个关中平原、陇西一带啊，就这个居延，所以居延呢也是一个我们跟少数民族争夺的非常重要的前线。呃，居延这边呢，在这个1972年到1982年期间啊，也发掘过这个居延汉简，之后应该又发掘过新的两万多枚居延汉简。这个居延汉简呢，是我们呢能够看到这个汉朝的一些政治制度和边疆制度非常重要的一些史书啊。我们之后讲汉的历史，应该还会提到居延汉简。好，所以居延、朔方、云中这三郡啊，在整个我们与匈奴的关系之中是非常重要的。啊，也是其实不太能守住这一线，所以真正我们掌握的区域呢，就是往下陇西、上郡、北地，整个这块儿。所以可以发现咸阳这个地方，其实，呃，我们可以说，在这个中原啊王朝逐鹿中原的时候，咸阳是非常安全的。我们可以发现，它居于华北平原和这个华中平原一带啊，是隔绝的很好。但相反，隔绝北方隔绝的不是特别好啊，就北方游牧民族往下打。打过陇西北地，再往下，基本上就是要到咸到咸阳了。所以之后呢，也经常迁都到洛阳啊，这个地方成为中国之后，呃，比较多呃在建都的一个首都地带。好，我们来说这个阴山这个地方啊，阴山山脉呢，对于游牧民族真的非常重要。你看这个地图，你也能看到啊，阴山山脉以北啊，这个地图上头写了叫做 g o b 壁 desert。阴山山脉以北，这整个一大片啊，就是今天内蒙古大概北部是很大的戈壁滩。在戈壁滩上呢，虽然不像沙漠，就是移动啊交通是很方便的，也有一些绿洲和盆地地区，比如说唐努乌梁海地区，就是在这北边的戈壁沙漠之中，就是一些盆地和绿洲地区。但总的来说啊，都不可能比阴山山脉它的自然条件更好。阴山山脉有很多的树木，这些树木呢。当然啊，对于骑兵部队来讲，是做弓矢非常重要的材料。你们可以想象啊，呃，匈奴主要是以骑射为主，骑射呢就需要做箭矢，做箭矢就需要大量的树枝。这些树枝在戈壁滩上是不可能有的，哪儿有呢？就非常需要阴山山脉。阴山山脉呢，也是狩猎非常重要的地方，也是制作车辆非常重要的地方。所以，不管是战备还是日常生活来讲啊。阴山山脉一线都是北方游牧民族的生命线，所以这个地方呢，如果被汉王朝占据啊，对于北方游牧民族呢，就一直比较麻烦。所以阴山来讲啊，就是一个很重要的地方，不管是匈奴啊，还是之后的突厥啊、蒙古啊，阴山山脉的争夺啊，就是朔方郡之后呢，还会在我们讲中国历史的过程中啊，反复的提到。当然，也是从汉开始啊，我们刚才讲到、啊、西域都护府。我们整个的触角呢，因为要与匈奴争夺西域地区，也延伸到了河西走廊、整个天山山脉南北一带，即从楼兰、车师到达乌孙、大宛、大月之一带的地方。那匈奴呢，就是通过这些地方一直往西迁徙，而我们之后呢，逐渐开始啊，对于西域构成影响。啊，西域都护府在之后的建立，在隋唐，尤其唐的时期的重要性啊。也会成为我们政治史中很重要的一个部分。唐呢，呃，正是在这个地方啊，与阿拉伯帝国打了一场大仗的。所以整个匈奴啊，大概我们要讲的就是这些，主要是帮助大家了解了解我们这个北方邻居匈奴，他们具有一些什么特征，以及对于之前的北方游牧民族和之后的北方游牧游牧民族构成什么样的影响。我们也通过匈奴啊，逐渐了解到。在中国这个国家历史的形成过程之中啊，跟北方游牧民族长期的碰撞和持续的影响，在春秋战国时期，我们已经说到过一次啊，就是赵武灵王的胡服骑射。胡服骑射呢，算是中原民族直接学习北方民族的一个很典型。那么到匈奴时期啊，已经不只是学习不学习了，学习呢，好像还是说你可以选择学，可以选择不学啊。到匈奴时期呢，我们一度啊，整个国力远在匈奴之下。长期的和亲周期之中啊，也是一直被匈奴压制，甚至有很多侮辱的时期。那之后呢，到五胡十六国时期啊，北方少数民族会更进一步在我们的北方建国。建国之后呢，呃，与汉进行融合。所以跟这个过程中呢，不仅不是一个对立的关系啊，就像我们讲到匈奴，我们说匈奴是个融合民族，不管从文化上与斯基泰的融合。在语言之上，对于东湖突厥语和蒙古语的融合，在人口习俗之上，很明显与阿尔泰山脉的人口和大兴安岭的东湖人口在蒙古高原进行融合。这个融合呢，才是人类历史的一个主轴。那我们与匈奴过程之中呢，不管是双方这个间谍，双方这个降将彼此的融合，和边塞地区肯定有大量人口的融合。到五胡十六国时期，更是双方在习俗语言之上极大的交融。那我们今天，甚至我们说今天的普通话，很大程度上有就有浓厚的北方游牧民族学习中原话所产生的痕迹。我们这里面呢，融合了大量他们的发声方式和发音的方法，所以整个这些呢，我们都能看出一个融合的过程。在融合的过程之中呢，我们就不把它看成文明与野蛮的对撞，文明与野蛮的冲突，而是融合的文明与融合的文明在战争与和平的周期。持续不断交融，持续不断互相影响的这么一个过程。那整个《翻天二点零》第三章，除了理清我们自己的脉络呢，里面很重要的一个脉络就是理清我们的东西不都是自己来的。我们有很多文明、造物、制度、文化是外来和融合的，甚至人本身都是融合的。就像我们今天很多人，你去测你自己的基因，能测出很多蒙古人的基因，对吧？这这个。这个基因融合过程啊，远在这个战国中呃，很春秋战国时期，在北方就大量的在交换。那之后呢，还在更多的这个民族交换之中。呃，总的来说啊，整个这样的内容呢是反民族主义的。它不仅反民族民族主义，更反这种强烈的所谓文明与野蛮的对立和文明与野蛮的抵抗过程啊、呃。我们不用这种方式来看待历史。而把它看待成为不同文明的交流、交融和碰撞过程，可能是一个更有意思的事情。好，那我们这期中史环视的这个节目就做到这里啊。那下一期呢，我们继续往西，我们就沿着这个乌孙、大宛、大月支往西啊，看待这个大月支进入这个巴克特里亚地区之后啊，对这个地区产生的影响，以及一直往南传递印度所发生的改变。好，那我们下一期这个中史环视节目再见啊！大家记得感谢相信。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是翻转电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群，都保持全免费的模式。也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠。希望饭店呢、啊、这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说，特别希望你通过 PayPal 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 PayPal 和爱发电的地址，请去 Show Note 之中看。好，谢谢大家了。